0: 20 Uhr. Willkommen bei den Tagesthemen. <lacht> nee, Tagesschau geht ja um 20 Uhr los. Ne?
1: Ja, <lacht> Tagesschau, nicht Tagesthemen. Aber es wäre fast gut gewesen. Fast
0: gut. Ah, Stimmt, das ist man. tatsächlich 20 Uhr. Ich gucke ja. so, guck so ah, mache ich den Witz 19.59, dann die Musik zu Ende. Meine Uhr am Mac, 20 Uhr. Äh, go for it. <lacht> ja, hier ist natürlich Ey, das, das ist T-Zeit Teil, Talk Mann. Radio, Ausgabe Nummer 141 am 18. Dezember 2016. Mit Johannes Heimann und Jan David Kude. Herzlich willkommen. Aber bei uns sind die News mindestens genauso brandaktuell wie bei den Tagesthemen. Mindestens, mindestens. Oder wie diese Sendung heißt.
1: Gibt's die noch? Welche? Die Tagesthemen-Sendung? Tagesschau. Tagesthemen? Ja, ja, ja. Natürlich gibt's sie noch. Ja? Gucke ich regelmäßig jeden Abend. Also.
0: Ja, du verfolgst diese Lügenpresse oder so. Also. Ja. Ich gucke jetzt nur noch Funk.
1: Du guckst jetzt nur noch Funk. Ich guck das auch Funk. Ganz anders. Ich an. habe letztens Rundfunkgebühren bezahlt. Potsblitz. <lacht> ganz neue Erfahrung das meinem Leben. Teil des
0: Establishments. <lacht> ja. Ich sehe schon, der, dieser zweimal
1: mit derselben Fend und Rundfunkgebühren bezahlt, der ist schon Teil des Establishments. Gell?
0: Ja, den, den ja. Sumpf hier, den müssen wir also mal hier freilegen. Das gibt, der geht ja gar nicht ja. hier. <lacht> ja. Yeah. Äh, ja, w- Hausmeistertätigkeiten nennt man das anscheinend, wenn man über die üblichen zu tunenden Dinge spricht, die äh, man so als Medien verbreiten, denn den, den
1: der äh, Medienschaffende. Äh, wir sind Medienschaffende? Sind wir nicht? Weiß ich nicht. Ich dachte, das sind die wichtigen Menschen, die in Pressehäusern und in Funkhäusern sitzen. Also, ja, Mikrofone, irgendein Signal geht nach draußen, das ist doch was für ein Funkhaus.
0: Äh, Hausmeistertätigkeiten ist das, was man so macht, wenn man äh, Dinge regelmäßig in Podcasts wiederholt, habe ich gehört. Ähm, okay. äh, wir müssen uns äh, für unsere wohltuenden Spenden bedanken. Wir haben nämlich. Ach,
1: äh, oh, so ein paar Kekse
0: jetzt. Was? Kekse? Kekse. Nee, wir haben Geld bekommen. Das Geld? Ge- ist sogar Geld. besser als Kekse. <lacht> wir können uns Kekse kaufen. Richtig, <lacht> wir sind nicht auf eine Sorte festgelegt. Wir können ganz viele kaufen. <lacht> Ja, vielen Dank an äh, die edlen Spender, die uns äh, warum auch immer Geld geschickt haben. Das finde ich sehr edelmütig. Ich weiß gar nicht, haben der letzte Sendung so gejammert? Ich habe, glaube ich, nur auf PayPal hingewiesen. Vielleicht ist das auch so eine Art frühzeitiges äh, Weihnachtsgeschenk. Ich kann mich nicht erinnern, gejammert zu haben. Ja, wir jammern immer, aber wenn ich wegen anderer Sachen. So. Aber gut, <lacht> äh, kann, kann man...
1: <lacht> mein Und drei, solange mein kein <lacht> Doktor Who ist alles doof. Aber
0: die 3000 Euro Max, die sind so doof. <lacht> <lacht> ja, vielen Dank dafür. Äh, gerne mehr. Ähm, nehmen wir, ähm, das bezahlt sozusagen äh, einen Monat Serverkosten. Äh, ja.
1: Und damit zu Geben wir weiter an, an unseren Korrespondenten in Moskau. <lacht>
0: Stanislav Witschikowski.
1: Guten Abend. <lacht> jo. Jo. Ähm, die wichtigen Nachrichten zuerst. <lacht> Amazon Prime kann jetzt HTML5. Ja! Hast du ausprobiert. Also bis, bisher war es ja... Ach oh Gott, oh Gott, das will. Hast du den Amazon Prime? Was ist denn das für eine Frage? So, das kriegt man ja heutzutage mit der Geburt, kriegt man ja eine Kreditkarte ausgestellt. Die ist in dem Moment instantan bei Amazon Die kommt von Amazon. Die die Kredit kommt von, ja, ey, klar. Wie diese, auch sonst. Die Berliner äh, Landesbank-Visa-Karte
0: von Amazon.
1: Kriegst Punkte. Kriegst Punkte. Aber also äh, zumindest früher mal, als ich das halbe Jahr mal hatte. <lacht> nee, äh,
0: ich habe Amazon Prime und ich diesen, benutze diesen Prime videoservice so gut wie gar nicht. Den gibt es aber. Hauptsächlich deswegen, weil sie keine Apple-TV-App haben und äh, weil sie im Browser nicht funktionieren.
1: Ja, jetzt kommt's, Jetzt funktioniert das im Browser. Wow. Und zwar auf dem Mac. Also es gibt ja Menschen, die mögen keine Macs. Aber für Menschen, die Macs mögen und auch benutzen, ähm, gibt es ja verschiedene Browser, unter anderem Safari. Und Safari. Und Sa- <lacht> über Safari kann man jetzt aus Entwicklersicht sicher auch einige Kritik üben. Ja, an welchem Browser nicht? Ja, Chrome ist da meistens ein bisschen weiter vorne dabei. Aber ähm, bisher war das Problem, dass man Amazon Prime nur über den äh, wie wie heißt der Scheiß? Silverlight. Silverlight sehen konnte, ja. Die eklige
0: Schwester von Flash von Microsoft.
1: (lacht) Nicht die eklige Schwester, die im Keller eingesperrte Stieftochter. Ja, äh, Stiefschwester. Weißt du, so wie, wie in dieser einen Horrorfolge von Simpsons, wo rauskommt, dass Bart einen Zwillingsbruder hat, der böse ist. Mhm. Den sie immer... Äh, den. Warum bringt ihr eigentlich jeden Abend Fischköpfe auf den Dachboden? <lacht> Psst, ihr habt noch nie gefragt. Fragt jetzt auch nicht. Ja, irgendwann stellt sich in der Episode die Frage, wer ist eigentlich der Böse? Also man hat festgestellt, einer von beiden, der ein böser war und deshalb hat man ihn angekettet oben auf dem Dachboden. Und gibt ihm jeden Abend Fischköpfe und irgendwann ist man sich dann nicht mehr so sicher, ob man <lacht> vielleicht den falschen oben <lacht> angekettet hat. Oh Gott, diese Simpsons. So uralte Folge. So klingt das auch. Es ja. ist aus so einer Treehouse Horror äh Treehouse of Terror. Oder sowas. Halloween-Folge halt. Ja, Halloween-Folge. Ja. Und die äh, abgebrannte Schwester von Flash muss man jetzt nicht mehr benutzen. Muss man jetzt, wenn man in Safari auf dem Mac, es gibt ja immer noch ein Safari für Windows. Nein, den gibt es nicht. Ich wette, es gibt irgendwo da draußen Rechner, die den noch haben. Gut, es gibt auch Rechner mit Internet Explorer 6, also von daher. Siehst du, siehst du? <lacht> ja, auf jeden Fall, äh, weil Safari vom Mac, bei äh, Safari muss man inzwischen keinen ähm, kein Silverlight mehr installiert haben, der benutzt jetzt HTML5. So, so wie, wie es in Chrome bisher auch schon getan hat, oder so wie es Netflix, der Unbekannte Konkurrent. Der der kleine, das
0: kleine kleine aufstrebende Startup, was versucht, Amazon Konkurrenz zu machen, seit zwei Jahren macht. Ja. Ja, das habe ich mich, also ich hab letztens habe ich das nämlich mal wieder ausprobieren wollen und hab dann war da dann so, ach, die haben bestimmt jetzt auf HTML5 umgeschaltet und dann
1: lacht mich dieses Symbol an. Bitte jetzt Silverlight installieren. So, nein. Übrigens, danke. das ist bei Netflix ähm, angeblich habe ich gehört, auch nicht bei allen Macs, so dass die, dass die tatsächlich da HTML5 benutzen. Und bei älteren Macs äh, brauchst du tatsächlich Silverlight, habe ich gehört.
0: Ja, ja, du musst Hab da... Munkeln gehört. Ja, du musst eine bestimmte macOS bzw. Safari-Version haben, die halt dieses ähm, DRM HTML5 kann. Okay. Weil die machen ja nichts... Äh, ja, aber nicht.
1: gewisse ältere Macs sind ja durchaus noch in Benutzung, können aber dann nicht mehr geupgradet werden. Und, äh ja, gut. Ja, gut. Äh, Linux, äh, da geht's es ja gar nicht. Und, äh <lacht> <lacht> Hä? Kriegst du keinen? Äh, das weiß stimmt. ich nicht. Es ist, es, ist, es ist eine traurige Geschichte, angeblich. Ah, Voller
0: Missverständnisse. Wenn du Linux hast, weißt du, wie ein bitter und klein funktioniert. Also von daher. <lacht> <lacht> Dann musst du das alles nicht. <lacht> Dann hast du Torflix.
1: Torflix. Genau. Torflix. Ja. Gibt es ja. ja. Echt? Mhm.
0: Oh Gott. <lacht> <lacht> Tor- Torflix. <lacht> Sag nicht, sei Dank. <lacht> Die haben bestimmt so eine Serie oder so.
1: Ich weiß nicht, ich habe es für Ewigkeit mal so vorbeifliegen sehen. So. Also ich Nein. weiß, dass es zwischendurch mal so Angebote gab mit so Seiten, die so äh, Quatsch, nicht so Seiten, so Apps, die du so runterladen konntest sondern dann konntest du so wie Netflix surfen und ja. so, das war so übertorend gestreamt.
0: Ah ja, stimmt, das gab's auch. Ne, ich meinte aber was anderes. Also es gab, gab tatsächlich so im äh, im Hidden Onion Netflix, wie das heißt, so ein Netflix-Klon, aber da gibt es eigentlich gar nichts. Hm. Also so.
1: performt nicht so wirklich über Tor. <lacht> Wobei, äh, ich, ich hege
0: ja die Bef- äh, die Vermutung, dass der Tor-Browser sich selbst über sein eigenes Netzwerk updatet, was ja auch Sinn machen würde. Äh, und das geht dann teilweise für torverhältnisse Tor-Verhältnis auch recht, flirt, auch recht flott. Also so wie mit 200 Kilobyte die Sekunde, könnte man schon fast drüber
1: streamen. Ah. Das ist schneller als der deutsche anschluss <lacht> Der liegt ja dann wahrscheinlich auch, oh Gott weiß, wo überall dieser Torblase. Ja, wahrscheinlich. War, war es nicht. Wenn das irgend so ein blöder Server am Ende der Welt ist, ist ja was anderes.
0: Ja. Ja, ja Amazon Prime HTML5, das ist interessant. Dann nutzt ja. ihr es vielleicht eben jetzt tatsächlich mal.
1: Ja, ist jetzt teurer geworden auch, gell?
0: Ja, das ist auch, das Gefühl, jedes Jahr wird es teurer. ne? Ich weiß nur, als Amazon Prime 20 Euro war.
1: Ja, für reguläre Kunden.
0: Ja, ja. Ja. (lacht) Und dann hieß so, oh, jetzt sind 50 Euro. Da ist so, ja, gut, okay, geht ja noch, weil da ist ja dieses scheiß Video-Ding dabei und ich bestelle ja eigentlich so viel, dass es sich trotzdem lohnt. Und ich habe jetzt auch nochmal für das nächste Jahr den den alten Preis gekriegt. Ah, ja. Aber definitiv das nächste Mal. Also ich meine, mein Due-Date ist sozusagen November. Äh, November 2017 werde ich dann 79 Euro, was es jetzt kostet, bezahlen müssen. Da muss ich mir schon hart überlegen, ob ich das dann noch will. Auf der anderen Seite, wie oft müsste man halt mal gucken, wie hart dann die Versandgebühren sind, wenn man...
2: Mhm.
1: Den guten alten Buchtrick benutzen. Ne? <lacht> was ein Buch dazu tun? Was? Ja. Genau. <lacht> Jetzt ein Buch für einen Euro dazu tun und aus kostenlosen Versand. <lacht> Kann unterm Strich billiger sein. Gut, die
0: verarschen ja mittlerweile auch, wo es geht. Habe ich letztens, was war das... Genau, so ein, ähm,
1: diese Dinger. Oh, es äh, gibt die Terrence Spencer und Terrence Hill-Filme bei Amazon Prime.
0: Yay. <lacht> so ein ähm, äh, Keyboard-Keycap-Removal-Tool. Also so ein Ding, mit dem du die Tasten abziehen kannst. <lacht>
1: <lacht> ja. Und es hat irgendwie so, keine Ahnung, vier, fünf Euro gekostet. Da fällt mir auf, ich wollte einen Hakenschlüssel besorgen. <lacht> wo wir schon gerade bei Abstusen Tools <lacht> Ja, aber das war halt so ein dummes Plusprodukt produkt Haken. Ja, und
0: die Plusprodukte, ja, die, die bestelle also, ich
2: grundsätzlich
1: nie, weil ich kriege sowieso nicht hin.
0: Sobald sie einen Warenkorb mit über 20 Euro haben, können wir das mit kostenlos mit verschenken. Toll. Kann ich euch nicht mit Geld bewerfen, aber ich schwierig. wünschte, es gäbe einen Service, wo ich einfach euch Geld gebe und ich flat alles kostenlos zugesendet bekomme. Aber ah, Moment, das gibt's ja schon. Aber das ist davon
1: ausgenommen. Deppen. Ja, das ist, damit sie dir noch viele weitere Produkte zu günstigen Preisen anbieten können, die sich sonst versandtechnisch nicht lohnen würden. Ja, den Text habe ich auch gelesen. <lacht> das ist trotzdem scheiße. Ich weiß nur, wie sie es eingeführt haben. Ich also,
2: brauche ah! <lacht> das ist
1: so dämlich. Ich kann doch jetzt nicht irgendwelchen Schrott
0: bestellen, die ich dann wieder zurückschicken. Gut, da ging's dann. Um
1: den 2,50 Euro Artikel zu kaufen.
0: Da ging's dann so, weil Weihnachtsgeschenke ah. mussten auch noch gekauft werden. Hab ich dann dann habe ich das einfach in Einkaufswagen, Einkaufswagen gelegt und ein paar Tage später musste ich eh was bestellen. Also das war jetzt auch kein dringendes Ding, das wollte ich einfach nur haben. Aber weil diese Tasten dann von Hand abzwirbeln, ist dann schon ein bisschen aufwendig. Aber
1: doof ist es trotzdem. Ja, es lohnt sich halt nicht für die, wenn dann noch jemand dann da vor Ort rumläuft und so. Nur um dann die eine Packung Zahnseite aus dem Regal zu holen, weißt du? Ich sag's mal
0: so: Mimimi heult mich nicht voll, dass euer Business Model nicht funktioniert, macht's halt besser.
1: Funktioniert doch, wir haben's ja angepasst. <lacht> Sie bieten dir nur nicht ganz das an, was du möchtest. So ist das.
0: Apropos Sachen anbieten, die man nicht möchte: irgendwas mit Strato. <lacht>
1: Äh, jetzt voll eine Business-Side of Things. Ähm, Was ist denn ein Business? Äh, ja, es gibt doch dieses diesen Hoster Strato. Braucht man, es wäre ein Hoster. Und irgendwann in den 90ern hatte ich auch mal irgendwas bei denen. Hatte, glaube ich, jeder mal. Und dann nie wieder. Das Geilste war, ich weiß noch, dass wir damals irgendwie... Die geilste Erfahrung mit Strato, die ich gemacht habe, war, dass wir irgendwie dann so das erste so, so, so ein Basic-Paket hatten. Die hießen damals irgendwie noch ganz anders, weiß mhm. ich nicht. So, so, so ein Basic, äh, Basic, genau so ein Basic-Paket und ähm, Basispaket und ähm, dann haben wir abgegradet auf irgendwie das Premium Plus super toll Modell, mhm. ja, was irgendwie so das Fünffache gekostet hat. Und dann irgendwie so ein halbes Jahr später oder so haben wir wieder runter, haben wir wieder downgegradet. Und die haben das nicht klar gekriegt. Die haben uns danach nämlich, die haben uns danach den Preis vom Basispaket berechnet, aber wir hatten weiterhin alle Funktionen vom Premium Plus Paket. Ja,
0: das ist nicht vorgesehen, dass man downgradet. <lacht> das ist,
1: normalerweise geht es aber andersrum. Man kriegt nur die Hälfte
0: der Leistung, zahlt aber den alten Preis. <lacht> ja,
1: genau. Und ähm, so ging das dann, das, das hat dann so sicher mehrere Jahre lang gehalten. Bis zur Kündigung. Oh, super. Ja, okay. So, das, das ist service. Wir haben uns damit als sehr guten Kunden behalten.
0: <lacht> ja, und die sind jetzt was von der. Die gehören
1: der Deutschen Telekom schon seit einiger Zeit. Ja, das war mir zum Beispiel neu, das wusste ich gar nicht. Aber das erklärt einiges. Ja, das erklärt <lacht> einiges. Gell? Das erfährt man dann irgendwann mal so plötzlich. Und dann, ach so. <lacht> jetzt wird <lacht> alles
2: klar. <lacht> Suddenly Endlich everything makes sense. <lacht> Genau.
1: Und äh, <lacht> ja, 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 ich weiß. Das habe ich auch vor einiger Zeit gelesen. Irgendwie so, wo es auch dann da bei Heissiger so, ja, ja, die Telekom-Tochter Strato.
2: Was?
1: <lacht> ja, und ähm, ja, so so geht, so geht so gehen die Dinge. Und ähm, dann gibt es noch diesen anderen Laden da. united Internet heißt der. Von der ähm hm? Mindestens genauso beliebt wie Telekom. <lacht> United Internet ist äh, berühmt-berüchtigt für solche Dinge wie 1 1, gmx, web.de. Haben die auch noch was mit Unity Media Mut? United Hut? Inter- United Domains gehört denen auch noch und noch so verschiedene Hosting-Anbieter im europäischen Bereich und Sedo, wo man Domains parken kann.
0: Aha. Aber mit Unity Media haben die nichts zu tun oder
1: was? meines Wissens gegenwärtig nicht. ne? Okay. Ja. Ja, gell? Supi. Finde ich auch immer wieder geil, dass gmx und web.de zum gleichen Laden gehören. Mhm. (lacht) Fühlt man sich gleich viel wohler. (lacht) (lacht) Made in Germany. Zweimal scheiße.
0: (lacht) Ja, gmx gehört auch noch dazu. ne?
1: (lacht) Ja, gmx und web.de. So. Mail made in Germany. Mhm. Funktioniert sogar Die miteinander. Gedanken sind frei. Funktion- du kannst wunderbar E-Mails von web.de zu gmx.de schicken. Dann sind die sogar SSL verschlüsselt. Ja, da gibt es doch das deutsche SSL-Netz, oder wie der Scheiß deutsche. heißt. Keine Ahnung, wie, das, wie der Scheiß heißt, aber die Telekom spielt auch mit. Und dann kannst ja. du nämlich SSL-verschlüsselte E-Mails verschicken. Das ist... Ich letztens irgendwo gelesen, wir müssen unsere E-Mails gar nicht mehr verschlüsseln. Die sind ja den ganzen Weg über verschlüsselt. Toll. Super, hä? gibt ja jetzt echt viele Mail-Server, die nur noch verschlüsselte Verbindungen aufbauen. Äh. Man soll einfach gar kein gar keine E-Mail benutzen. Am besten nicht kommunizieren. Das ist sowieso viel zu kompliziert. <lacht> Führt nur eine Geschichte voller Missverständnisse. Ich
0: glaube, das Signal Messenger ist ganz gut. Den kann man benutzen, aber hast die Finger von E-Mail. Nein,
1: no, ich verschicke regelmäßig verschlüsselte E-Mails. Ja, ich nicht, aber. Ja, Im beruflichen Kontext. Sowohl PGP als auch S-Mime. Du musst nur wissen, welchen Client du benutzen kannst bei welchen Empfänger. Mhm. alles totally easy.
0: Wenn man dabei Outlook, Outlook ist Stein da. auf einem Bein steht und ein eine Ei <lacht> auf einem Löffel balanciert. Der dann Microsoft Exchange Server ist da so ein oh.
1: bisschen der ist so ein bisschen anstrengend, was was Esmail angeht. Ja, nicht nur wegen s <lacht> Na ja, so schlecht ist er nicht. Hast du ihn schon mal benutzt?
2: Äh,
1: äh. Wenn er gut konfiguriert ist. Und die wer, sind nie gut. Und wer kann das, das bitte? Weiß ich nicht. <lacht> ist, mir, ist mir in der freien Wildbahn auch noch nicht begegnet, aber. Kannst du ja mal Microsoft Können Sie uns den Konfigurieren? Nee, nee,
0: nee, Verkaufen? Ja. Support? Nee. Wir fassen das nicht an. Aus gutem Grund.
2: Wir haben es gemacht. <lacht> <lacht> äh,
0: warum benutzen wir das nochmal? frage ich mich jedes Mal. Was denn? Exchange,
1: was soll das? Ja, weil du dann halt so noch so, so getönt wie Kalender und so mit drin hast. Ja, stimmt, das gibt's ja nirgendwo. Nee, gibt's auch in dieser Form nirgendwo. Das ist, ja, damit die Leute Outlook weiter benutzen können. Ja, mhm. ja, nicht nur Outlook, sondern auch dieser Quatsch da mit Kalendereinladungen und sowas.
2: Mhm. Da
1: gibt's zwar CalDAV, aber das ist so semi-standardisiert und äh, das ist auch so semi-interoperabel und äh, Du kannst tatsächlich, also ich habe das schon erlebt, dass äh, Kalendereinladungen von einem Exchange-Server an meinen caldav server geschickt wurden. Mhm. Das geht. <lacht> ja,
0: habe ich auch schon gemacht, aber trotzdem eklig.
1: Gut, der Exchange-Server schreibt dann noch die Hälfte der Datei voll mit irgendwelchen Exchange-internen Kommentaren, aber
0: <lacht> da muss man durch.
1: Ja, auf jeden Fall jetzt zurück zu United Internet. United Internet gehört ja schon das halbe deutsche Internet und die kaufen sich jetzt noch Strato dazu. Super. Mhm. Kartellbehörden prüfen. Da ist ja wahrscheinlich dann Sigi
0: Pop wieder sauer, wenn es nicht klappt. <lacht> ja, beziehungsweise sie so.
2: Internet.
1: Dafür für uns alle Neuland. <lacht> ja, genau. Wir haben das mal durchgewunken, wir konnten da nichts erkennen. Das sind doch nur die. die Was die, ist denn ein Strato? Was bauen die denn für Autos? So ungefähr, gell? Man konnte sich da leider nicht reinversetzen und hat das mal durchgewunken, weil
0: haben sie schon eine Was Test-
1: soll schon schief gehen? Haben sie schon eine Testfahrt gemacht? Nee. Ja. Größere Internetkonzerne sind immer besser. das stimmt. Mehr Monopol. Überhaupt. Sonst ist die Welt viel zu anstrengend kompliziert. Äh. Jeder Klick kostet Geld. Ah ja, ja, das war das noch mal. Gute Frage. Der,
0: äh, das ist auch so durchs Internet geflogen. Ah. Äh, ein Vorhaben der Sparkasse Soest, äh, die jetzt, ähm, also ich habe ja gehört, man zahlt bei den Sparkassen, wenn man da nicht als Student gemeldet ist, ähm, Gebühren für sein Konto. Kontoführungsgebühren. Und äh, bei der Sparkasse Soest ist es wohl so, dass man da 5 Euro monatlich einwerfen will, wenn man da äh, Online-Banking inklusiver haben möchte. Aber die planen da jetzt wohl ein neues Modell. Wer dieses Basiskonto hat, was dann nur 3,50 Euro im Monat kostet, kann dann trotzdem Online-Banking benutzen, zahlt aber pro Klick. Mhm. Klingt dumm, ist auch so. Man zahlt pro Klick. Das heißt, irgendwie ein Cent ist da angedacht oder irgendwie so in dem Bereich bewegt man sich. Das heißt, äh, wird dann wahrscheinlich zum Volkssport, wer weniger klickt pro Überweisung, <lacht> surft am günstigsten in seinem Konto. <lacht> ja, ist wieder, ähm, ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Das ist irgendwie so, ein, da gucke ich mir dann mein, mein ING-DiBa-Konto an und denke so, Gott sei Dank, Banken die was können. Äh, vor allem was machen die denn dann mit so HBCI heißt das so
1: HBCI? Ja, das ist dieser Standard für, für Online Banking über Home Banking Computer Interface. Total toller Standard. Ja.
0: Das ist dann kostenlos trotzdem oder wie? Weil ich benutze eigentlich wenn es geht nicht die Banken Webseiten.
1: Also, äh, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich bin auch eher selten auf Banken-Webseiten. Es sei denn, es sind irgendwelche Dinge, die nicht gehen über die Software. Der Artikel, den ich dazu
0: irgendwie habe, von mobiflip.de, kenne ich auch nicht, aber die, die haben
1: das mal intensiv äh, recherch- investigativ recherchiert.
0: <lacht> ha? Ja, aber die meinen irgendwie, dass man sie es auch nicht so glauben konnten, weil dank Satire-Websites und Fake News ist man ja mittlerweile leider recht skeptisch. Aber das scheint wohl, äh, das scheint wohl ein Ding zu sein. War nicht irgendwie nur lustig.
1: Ja. Man bezahlt Geld pro Klick. Mhm. Wie viel?
0: Ein Cent, beziehungsweise man soll dann erhöht werden auf zwei Cent.
1: Ich weiß ja nicht, ob man da klickt bei einer Überweisung oder ob man überhaupt klickt. Kann ja auch mal so zwischendrin mal so ein bisschen klicken. Vielleicht kostet ja auch Maus, Maus havern. <lacht> oder kostet Klick pro Link ich glaub, Geld pro oder? Link.
0: Pro Link. Vielleicht ist das so ein Counter rechts auch oben in der Auch externe Eck. Links? <lacht>
2: Ja,
0: das ist ja immer, wenn du dann das Browser, das, das, die, die das Session Browser, offen lässt ja. und dann auf anderen Seiten servst, wird der Klick auch mitgezählt.
2: Die also, setzen so
1: ein Tracking-Cookie. <lacht> das ist so ein Bankentaxameter <lacht> da oben. <Leute>. Ja. <lacht> <Bankentexameter>. <lacht> Solange sie die Banken-Webseite haben. Ja. aufhaben. Pro, pro, genau, du hast pro Klicken und pro Minute. Also pro Zeit und ja. pro Entfernung. Ja. Die die den zurückklickst. Geht. Je nachdem, wie tief die dann ihr Überweisungsformular in ihrem Menü verstecken, mhm. umso mehr Klicks sind es ja dann auch. Genau. Da also eröffnen sich ja ganz neue Geschäftsmöglichkeiten. Jetzt nur in sieben Schritten zur Überweisung. Da kannst du einen Ratgeber verschreiben. <lacht> Schnellklicküberweisung
0: für Dummies. Wir haben das jetzt mal für
1: Sie vereinfacht. Das war ja auch so viele Felder auf einer Seite. Sie müssen jetzt nach jedem Feld einfach nur auf weiter klicken. Dann ändert sich der Fokus auf das nächste Feld und können Sie dann ganz gezielt Ihre Eingaben tätigen und nochmal kontrollieren. Genau, da kommt nochmal eine zweite Abfrage. War das denn so richtig? Sind also Sie 14 Klicks Sind für eine Überweisung. Sicher? Genau. Und dann kommt nochmal, sind Sie sicher, dass Sie dieses Feld ausfüllen wollen? Ja. Fragen Sie Ihren Bankenklickberater. Ah, nee, genau. Du hast so eine Übersichtsseite, wo du jedes Feld erstmal anklicken musst. Oh ja. Genau. Wo die Tab-Taste deaktiviert ist. Genau. Du musst jedes Feld anklicken, dann öffnet sich das, dann musst du das eingeben, musst weiterklicken, dann kommt die Bestätigung mit der Eingabe, dann musst du nochmal klicken, dann musst du das nächste Feld anklicken. Oh. Cashcow. <lacht> Cashcow. Ja. All, ganz eindeutig. Ja, scheiß auf SEO, du musst äh,
0: Klick Klick äh, Klick entwickeln. Genau, Klickfarmen auf der ja, Seite. Wer machen. kann
1: wer kann die längsten Klickpfade entwickeln, die noch Sinn geben? <lacht> und dann die Simulation einer kaputten Maustaste weiter. weiter. <lacht> Sondern einfach Klicks ignorieren zwischendrin, dass
0: die Leute denken, die Maus ist kaputt und dann oft drauf <lacht> Ja, kann
1: man sicher mit JavaScript was machen. Ja, oder dann ist es bestimmt so an. Ja? Nein.
0: <lacht> das ist dann wie, äh oh, ich glaube, Ihre Maus hat ein Virus. Sollen wir ihnen mal für 2,50 Euro Software-Update installieren, dass jeder Klick wieder funktioniert? <lacht> ja, ich hoffe, die Sparkassen hören hier nicht zu, sonst äh, gibt es gleich ne <lacht> interessante neue äh, Implementationen auf der
1: Seite. Ja, so eine Kündigung ist dann teuer, gell? Wenn genau. <lacht> pro Anschlag vielleicht auch noch bezahlen k- k- muss, die du in das Kontaktformular schreibst. <lacht> Diese verdammt vielen Vornamen. Kündige! <lacht> mein Konto. Hiermit hier mein. Nein. Ich kündige! <lacht> Ein Ausrufezeichen muss reichen. <lacht> Künd ausrufen. <lacht> Künd Punkt
0: Ausrufezeichen.
1: <lacht> ja. Was ist denn, äh, uh, die Outline? Die Outline. Die Outline ist, äh, bin ich mir selber nicht so sicher. <lacht> Tell me more. <lacht> die Outline ist in meiner Meinung nach ziemlich schwierig zu benutzen, eine Webseite. <lacht> Oder ich kapiere sie noch nicht so ganz. Sie sagen auf jeden Fall, sie werden die neue Art von Publikation. Okay. Das ist ja. It's not for everyone. It's for you. Oh Gott. The outline is a new kind of publication for a new kind of human. Das hat der Gruber zitiert und dann schon so dazu geschrieben so. Aha.
2: <lacht>
1: <lacht> und äh, oh, mit Augenkrebs hintergrund. Ja genau. Es ist so richtig <lacht> so vom Design her erinnert schon so ein bisschen an GeoCities und an die 90er. Wo ist der Blinktag? Ja. Der blinkt, der, der kommt zurück. Da hatte ich letztens eine berufliche Diskussion, der kommt zurück. Da sind wir uns einig. Ja, ist ein retro irgendwann. Ja, ja. Ja, die jungen Leute kennen das ja schon gar nicht mehr. Meine Augenschmerzen. Ja, ich weiß. Was ist das? Äh, die, ver- die verstecken da hinter diesem wundervollen Design auf jeden Fall journalistische Publikationen und Texte. Und.
0: Man ah, konnte ich schon jemand lesen.
1: <lacht> bin mir nicht so sicher. Es ist so.
0: Also Safari rennt
1: auf 70% auf einem Chor, aber sonst hat das keine Auswirkungen. Also wenn man seinen Laptop so auf dem Schoß hat und so, es wird schon schön warm dann. Ach du Scheiße. Ja. Ich, ich, mach das ich weiß so. nicht, ich habe so das Gefühl, das ist so, wenn man einen Designer mal ranlässt und äh, ja, jetzt nicht mehr so. auffällt. Jetzt gehst du aber ziemlich hart mit den Designern um. Ja, es gibt ja solche und solche. Ja, Leute, die arbeitslos sind und Leute, die Angestellte sind. Das war offensichtlich, weiß ich nicht. Oder es ist so dieses, ich bin noch noch dabei, verschiedene Theorien zu entwickeln, wie man auf diese Idee kommt und glaubt, dass das jetzt irgendwie die Zukunft sei. Bewegbare Hintergründe, die vom Inhalt ablenken. Ja. Ich meine, ich... Ich bin mein, schon das fast überzeugt, dass die tolle Texte auf dieser Seite haben. Ich kann sie nur leider nicht lesen. Also, ich bin mir fast sicher, dass das eventuell die Zukunft des Journalismus ist. Ich halte es nur nicht für eine wirklich gute Zukunft. Also, die, die, die Titel sind teilweise sehr vielversprechend. Aber das blinkt alles so viel und macht so. Also, Geräusche macht es, glaube ich, nicht. Aber. Äh ja, noch nicht. Du schon recht, mein linkes Bein wird jetzt auch gerade recht warm. <lacht> ähm, Sie haben vielversprechende Titel an an an, äh, an äh, Storys. Mhm. Hier kommt eine Schlange aus Mark Zuckerbergs Mund. Mhm glaube, das war nicht so Absicht, aber äh, bei mir war die auch woanders siehst du Ähm, ich bin auf jeden Fall nicht dazu gekommen, tatsächlich mal Texte da zu lesen weil ich finde das Overdesign. also äh, parallel zu over das das krasse sind auch hier so diese Sachen, die so zwischendrin sind noch so dieses, ähm, dieses Slider oder was das sein soll ähm, um, warte mal. Du findest ja auch nichts wieder, gell? Das ist echt... Das ist das, die neue Welt. Um, get sick, ja, das trifft es
0: das halt. Ist, das ist ja ein Slogan, ja
1: da kommen auch immer an, also die versuchen dir quasi auch so Sachen zu empfehlen oder so und es passt sich auch irgendwie an, aber so wirklich durchsichtig ist es nicht. Ja, guck, sowas hier. Hast du so Fächer, die kannst du so aufmachen, wenn du mit der Maus drüber gehst und dann kannst du so zur Seite scrollen. Mhm. Probier das mal auf deinem iPhone aus. Mhm. Funktioniert total
0: toll. Ich wollte es gerade sagen. Ich mache die mal aufm, auf einem Mobilgerät auf. bin ich mal gespannt,
1: was passiert. Ich finde, die Seite ist so ein tolles Beispiel für... Ähm, Brauche ich nicht lange zum Laden. <lacht> ja. Sie lädt übrigens immer noch. Auf meinem iPhone 6s. Kannst du dir vorstellen, wie lange das auf meinem iPhone 5 gedauert hat? Der Balken ist schon bei einem Drittel. <lacht> Und ähm... Die Seite ist halt echt so ein Beispiel für Overdesign und wo der, der Inhalt so irgendwie hinter dem Design untergeht. Ich würde da nicht mal von Design sprechen. Das wird ja von
0: der Intention ausgehen. Das sieht eher ja aus, als wäre jemand gegen, weiß nicht, umgefallen. Nee, ich bin mir nicht so sicher. Ah, okay. So geht es auf dem iPhone dann hier mit diesen Kacheln. Du kannst sie dann so zur Seite swipen.
1: Das ging bei mir nicht. Das ist wiederum gar nicht so dumm. Das also, ist cool, aber das ging bei mir nicht. Bei mir war das aber wie kriege kaputt, ich, aber das wie war kriege auch der ich erste Tag, dass die Seite online war. Vielleicht haben sie es seitdem
0: gefixt. <lacht> aber ich kann nur alles wegswipen, ich kann nicht wieder zurückswipen. Ja, siehst du. Aber das, okay, ja, also sie haben immerhin über Mobile nachgedacht. Das machen ja auch schon viele nicht. Oder die denken, oder oh, du hast nur auf deinem 27-Zoll-Display so eine aufgeblasene mobil weil nur über Mobile nachgedacht wurde. Und hast du so rechts oben so ein Hamburger Menü, was du da mit der Maus suchen darfst.
1: Die haben ein Hamburger Menü?
0: Nee, die jetzt nicht, aber es gibt ja so Webseiten. Ah, oh, Hamburger
1: Menüs sind toll, gell? <lacht> ja. Ja, nee, Oh, egal. Ein, ein Traum von Usability. <lacht> Vor allen Dingen links oben. Ja, so auf dem Gerät macht besonders oh, viel Spaß. Ja. Links oben, so für Mobile, da hat mal jemand wirklich nachgedacht. Mhm. Wirklich nachgedacht. Ja, das äh, verfolgen wir dann jetzt. Ich lege mir ja inzwischen konsequent. alle Apps, die ich viel benutze, auf die rechte Seite des Bildschirms. Ja, äh, Syracuse legt die sicher alle möglichst weit unten hin. Ja, rechts unten, genau. Ja, genau.
0: Und links oben ist so der Scheiß, den man nie benutzt <lacht> ja. Das ist nicht Seite 2, sondern ganz oben. Ja, ganz
1: oben links. Da ist bei mir übrigens die Telefon-App. Ja, genau, <lacht> zum Beispiel. Nee, die ist bei mir äh, auf dem Dings, da, weil ich die immer dann. Ah, wo ist sie? Hm, Doc? Ja. Heißt das Doc?
0: Das heißt Doc. Seit das das heißt das heißt das heißt Next Step heißt das so, ja.
1: Ja, ja, okay. <lacht> Danke für die Aufklärung. <lacht> das geht schon eine Weile. Ja, auf macOS, ich <lacht> vergesse immer, dass ja auf dem iPhone ein ja. Mac OS läuft. Es gab dann auch kein Schwein, ne? <lacht> was denn? Ich erinnere mich noch, so als
0: ich, ich weiß nicht, ob ich da komplett äh, neuer Mac-User war oder kurz davor Mac-User zu werden, ich so alte Steve Jobs-Videos gesehen habe und ich kannte seine, seine Story zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht. Dann saß er da davor, ja, yeah, this is the next step machine, und can do everything better than PC and a Mac. Und ich so, hä, was? Der Typ von Apple sagt, besser als ein Mac, was ist denn jetzt los? Und dann hat er da das Doc vorgeführt. Und dann, äh, ich bin verwirrt und zehn Minuten googeln. Äh. Ja. Mm. Das
1: fiel mir gerade so ein. Next Step Cube. Der hat das mit Würfeln, ne? Ja? ja, das war so sein Ding. Und, ja. Mit unbenutzbaren Würfeln, die kein Mensch kauft. Und Mäuse. Wobei, <lacht>
0: <lacht> <lacht> war das nicht vielleicht auch Johnny Ive? Was denn? <lacht> War der nicht auch bei Next mit dabei? Oder war der, ist der Apple...
1: Warte, ich weiß, war der Apple-Designer. Ja, der der war auch kurz davor zu kündigen, bevor Steve ihn entdeckt hat. Hm. Okay, hat er den, aber den Cube bei Apple hatte er, hat er eher... Der war Design. als... als so, ich habe mal gelesen, der war, als Steve wieder in die Firma kam, ähm, als Steve Jobs wieder in die Firma kam... Äh, die Firma Apple übrigens. <lacht> ja, genau. <lacht> äh, <lacht> Äh, war der einer im Designteam, der so ein bisschen frustriert war mit dem gegenwärtigen Design von Apple und so und dann ein bisschen Ideen hatte, die abgingen von dem, wie Apple zu der Zeit designt hat. Und das ist irgendwie Herrn Jobs aufgefallen und der hat ihn dann stark in den Vordergrund gehoben. Hm. Ja.
0: Das hat er vielleicht auch dann zwischendurch seine negativen Auswüchse, aber... Was denn? Ja, gibt ja immer mal die Argumentation, dass Sachen bei Apple überdesignt sind oder dann zur Unbenutzbarkeit designt wurden, wenn man Johnny Ive zu stark von alleine gelassen hat. Ich sehe die Apple-Packmaus. <lacht> <lacht> Welche Maus? Na, die Hockey-Packmaus. Ich finde alle Apple-Mäuse unbenutzbar. Die sind alle scheiße, ja, da gebe ich dir, also nein, die sind alle nicht so gut, wie sie hätten sein können, da gebe ich dir recht, aber es gibt ein paar Ausnahmen, die sind wirklich richtig schlimm. Okay. Also die App, weißt du, welche ich meine? Ja. Die App. ist gut, die ist aber echt (lacht) so, die nimmst du so mit drei Fingern oder so. Ja, also ich weiß nicht, für Leute, die vorher noch nie. Die klatschte so
1: mit der Handfläche drauf, um zu klicken. Ich glaube, die Leute, die so. ähm, (lacht) Die die kann doch überall klicken, ja? Soweit ich mich erinnere. Ah nee, nee es, die gab noch noch die, es gab doch noch die eine mit dem Pünktchen da, gell, so.
2: Oder?
0: Pünktchen. Ach. Du meinst die Mighty Mouse? Weiß ich nicht mehr. Die gibt es bis heute. Die Mighty die, Mouse. Die mit dem Trackball oben Mighty drauf. Mouse, ja. Die mittlerweile Apple Mouse nur noch heißt, weil sie irgendein Patent Mighty hat. Mighty
1: Mouse, Zeichentricksäge, nee. Ja.
0: Apple Mighty Mouse. Ja, die heißt jetzt nur noch Apple Mouse. Die gibt es immer noch, ich kannst du immer noch kaufen. Die kannst du immer noch kaufen? 59 Euro. Äh. Uh-huh. <lacht> ich habe die Seite gefunden, ja. Die ist auch, die ist zwar auch kacke, aber ich würde sagen, das ist so von der tatsächlichen Benutzbarkeit eine der okayeren Apple-Mäuse. Also die Magic Mouse, die muss ja echt lieben. Und, also ich finde die Magic Mouse ganz gut, aber
1: ich mag die nicht.
0: Ja, es halt musst du halt mit einem anderen Style benutzen. Also kannst du nicht so nicht. Hand drauf patschen, geht da halt nicht so einfach. Äh, ja, wir sind jetzt irgendwie dezent vom Weg abgekommen, aber so ich ist das. Ich mach den nicht. Ja, was aber an der Hockeypack-Maus ganz cool war, ich glaube, so für Leute, die noch nie ein, äh, eine Maus gesehen haben, beziehungsweise für die dieses Paradigma noch nicht
1: existiert ich hat. Ich Hockeypack-Maus eingegeben, dann sagt Safari, vorgeschlagene Webseite Apple.com. Oh,
0: siehst du? <lacht> ja, gehen die Google-Bilder so oder so.
1: Äh. Ah, die mit diesen blauen Rändern. Ja, die hat einen Kreis, oh, war ja, mit einer Maus dran. Die war echt äh, mit einem übel, ja, stimmt, die hat diese riesige Taste vorne. Die, genau. Da ja, haben wir uns damals immer nämlich darüber lustig gemacht. Ah, hier nur eine Taste. Ja, gut, das haben Apple-Mäuse bis heute so, dass sie nur eine Taste haben. <lacht> nee, <lacht> die Maus hat zwei. Der hat drei. Die hat sogar drei, stimmt, die kann man sogar noch an der Seite drücken. Ja.
0: Aber eine Maus-Klick-Taste. Oh, die durchsichtige, die war auch geil. Die Apple Pro Maus. Ja. Mhm. Dazu habe ich ja das passende Keyboard.
1: Und die Lisa Maus, die war also. Tja. Die Apple USB Maus und die Apple Pro Maus. Genau. Du hast doch nicht die, die passende Keyboard dazu. Doch. So. Die Apple Pro Maus von 2000.
0: Mhm.
1: Was hast du denn für ein Keyboard? Das ist Apple Pro Keyboard. App, wo, wieso hast du das denn?
0: Sagen wir mal so, meine, meine Keyboard Safari hat da nicht aufgehört. Hast du jetzt noch eins oder was? Nee, die hatte ich vorher schon. Ach so. Das habe ich okay. noch nie erzählt.
1: Ah, hast dich nicht getraut, hä? Ja, ich muss
0: erstmal langsam ins Thema rantasten. Ja.
1: Und wie ist die so? Oh, ist ganz nett. Ist, ist halt eine Tastatur, oder? Ja, aber sieht, sieht nett aus. er ist durchsichtig. Ja. Und hat schwarze Tasten. Oh, hast du hast die mit schwarzen. Ja, finde schon. Oh, Job.
0: sexy. Ja, die verble- hat nämlich die Tasten, diese Translucent Black, die nicht ver- ver- verbleichen. Mhm. Weil die weiße Variante hat nämlich weiße Tasten, die so vergilben nach einer Zeit. Mhm, ja. Ja.
1: Ja. ja, die schwarze ist natürlich schon scharf. Sexy. Die Maus gab es auch in schwarz, gell.
0: Äh, ja, also die war durchsichtig mit so einem schwarzen Hintergrund. Genau, Untergrund, ja. genau ja. Ich kenne jemanden, der die hat. Echt? <lacht> mhm. Aber was an der mega verwirrend ist, dass die kein Trackball und kein Scroll hat und kein gar nichts hat und auch nicht touchsensitiv ist. Und ich hab die mal benutzt und so, hä, hey, warum scrollt hier nix? Was ist hier los? <lacht> dann musst du dann die ganzen Scrollbalken an den Browser benutzen und so weiter. Das ist ein bisschen komisch. Man ist ja gewohnt, dass überall, wo man drauf toucht, dass sich was bewegt.
1: Was?
2: Ne? Uh,
0: Trackpads? Welche? Die Promos. Ach so. Die ja. mit weder Scrollrad noch Trackball noch Touch. Die kann eigentlich nichts. Ja, die kann leuchten und klicken. Äh, ja, ist doch schön. Ja. Die kann leuchten. Ja, die ist optisch.
2: Oh.
0: Ach so, nach unten leuchten. <lacht> ja, gut. Wenn du die umdrehst, leuchtet sie ja ins Auge, wenn du möchtest.
1: <lacht> Komiker. The original Pro-Mouse was available only in black, which matched the black Apple Pro-Keyboard. Ja. The cord on the original Apple Pro-Mouse had a very high failure rate. Das kennen wir doch irgendwo. Was? Apple-Kabel, die unglaublich schnell kaputt gehen? Was? (laughs) Ja, komisch. Noch nie gehört.
0: Wobei, äh, ich weiß, es ist ja immer sehr subjektiv, aber <lacht> also ich habe noch nie ein Apple-Kabel kaputt gekriegt.
1: Schön für dich. <lacht> ich habe schon mehrere Netzteile durch. Das ist ja was anderes. Was? Aber das ist ja nicht wegen Kabelbruch, oder? Natürlich. Ja? Ja. Die Netzteile selbst waren immer hervorragend. Hm. Die Kabel waren kacke. Also mein ein- das, ich habe ein Netzteil, was mal kaputt gegangen ist. Da war
0: das Kabel völlig unangetastet in Ordnung, aber das nee. Netzteil ging nicht mehr. Das
1: Netzteil ist mir noch nie kaputt gegangen. Die, mir sind nur die Kabel kaputt gegangen. Hm. Okay. Nur der Teil mit dem macsafe dran. Kaufst du ein neues MacBook, da kannst du jetzt alles austauschen. Ja, warte mal. Wo gibt es die Apple.com? Ja? Äh, .com.de Diktier ja. mal eben deine Kreditkartennummer. <lacht> was sind deine äh. Verfügungslimit? Äh, kommt komm, komm drauf an, wie du es konfigurierst.
0: Könnte klappen oder auch nicht.
1: <lacht> okay.
0: Also man kann die ja mittlerweile so konfigurieren, dass sie sie nicht mehr mit einer Kreditkarte bezahlen kann.
2: Brauchst mehrere
1: Kreditkarten, ne? Wo kann ich hier meine zweite Kreditkarte angeben? Wie sieht es denn mit Splitten aus? <lacht> also, ich würde gerne die Hälfte des MacBooks darüber und die andere Hälfte über mein russisches Konto bezahlen. Nee. Ja, das also, ist ja im Laden kein
0: Problem, aber online ist schon schwieriger. Im Laden ist das kein Problem. so da kannst du mehrere Kreditkarten verwenden. Oh ja. Oder verschiedene Karten ausblitten oder Bar- und Kreditkarte und so. Oh ja,
2: oh ja, okay. okay. Ja. okay.
0: ja, dann äh, kommen wir doch zum Konsumkritik. Oder zur Konsumkritik, um das mal grammatikalisch korrekt her auszudrücken. Äh, ich benutze seit äh, geraumer Zeit eine App die mir Text vorliest, die da heißt Voice Dream, die der gute Herr Alex Olmer von iPhone Blog mal in seinem äh, kostenpflichtigen äh, iPhone iPhoneBlock One-Angebot äh, vorgestellt hat. Glaube ich, ich nicht. Ähm, die sich dadurch auszeichnet, dass sie äh, dass du da Texte reinwerfen kannst, in welcher Form auch immer. Und äh, die zum einen die iOS mitgelieferten Stimmen benutzt, aber du auch noch weitere Stimmen nachladen kannst, äh, die signifikant höhere Qualität haben als die iOS-Stimmen und die von der Sprachsynthese her auch nochmal eine ganze Ecke besser sind. Also es gibt ja dieses Say-Command auf Mac, beziehungsweise die Diktierfunktion auf Mac und auch auf iOS, die das System mitbringt, die ja schon ganz gut ist. Aber die Sprachsynthese, die die da verwenden mit den verschiedenen nachladbaren Stimmen, ist schon echt. Also wenn das ein Text ist, der äh, konsistent in seiner sp- ursprünglichen Sprache bleibt, kannst du mit so einer Stimme echt einen Text dir vorlassen, vorlesen lassen, ohne dass du da irgendwie drüber nachdenken musst. Und was dir auch macht, ist, dass er im Hintergrund läuft. Das heißt, du kannst einen Text reinwerfen, die, äh, das Vorlesen starten und dann in eine andere App gehen. Die liest dann einfach im Hintergrund weiter vor.
2: Und ja. ähm,
0: das ist so aktuell äh, mein Weg, lange Artikel zu äh, konsumieren. Oder was heißt konsumieren? Zu lesen, also ohne sie selbst zu lesen. Weil ich habe ehrlich gesagt das Problem, dass so la- wirklich Texte, die jetzt länger so als so zwei Minuten Lesearbeit sind, die schmeiße ich meistens in mein Pinboard und lese sie dann entweder nicht oder nur selten. aufgrund von Zeitmangel oder irgendwie keine Lust, was auch immer. Äh, Und ich habe mir jetzt angewöhnt, die dann einfach in Voice-Stream reinzuschmeißen und bei einer Gelegenheit, wo ich dann irgendwie, keine Ahnung, im Zug sitze oder sonst irgendwie wo langlaufe, einfach so einen Artikel vorlesen zu lassen. Und das klappt erstaunlich gut. Echt? Ja. Also ich habe mir da zwei Stimmen noch zusätzlich runtergeladen. Äh, Eine, die Deutsch und eine, die Englisch macht. Ähm, das klappt einwandfrei ist halt schwierig bei so tech artikeln wo dann so gemischtsprache benutzt wird da muss halt ein bisschen drüber nachdenken was er denn da gerade sagt wenn dann von was ich development gesprochen wird das ist halt das ist halt das alte problem aber sobald solange das ein reinrassiger text ist wenn man, um mal die rassenlehre zu bemühen kann man das echt machen. Ist leider nicht ganz günstig. Ich glaube, die App kostet so 30 Euro oder sowas oder 15 Euro. Das ist schon echt saftig für eine iOS-App.
1: Na, wenn sie gut ist. Aber
0: ja, so ein bisschen schwierig. Also das User Interface, so äh, das weiß ich nicht, nicht so schön, aber sie funktioniert. Und wenn man das Vorlesen angestoßen hat,
1: dann muss sie, man die auch nicht mehr sehen. Sie kostet ähm, 15 Euro. Okay. Und es gibt In-app Purchase, äh, A cappella German Voice 2,99, Julia, Hans. Hans kostet 4,99, Andreas kostet 2,99, Klaus kostet 2,99, Marlene kostet 4,99. Mhm. Dann gibt es noch Translation Credits, die man kaufen kann. Und andere Sprachen, die auch. Sind das unterschiedliche Hersteller hier? Acapella, Einwohner ja, und ähm, Neo Beach? Mhm. Das
0: sind unterschiedliche Stimmen. Weil die
1: kosten unterschiedlich viel. Also die einen kosten 2,99, die anderen 4,99. Mhm.
2: Äh,
0: wir können eigentlich mal so, ein, wenn du nochmal den, den Kanal aufmachst, kann ich eigentlich mal so einen Test vorspielen. Äh, ich habe nämlich sehe ich gerade drei Stimmen mir gekauft, zwei deutsche und eine englische. Da haben wir hier die äh, Claudia von A Acapella.
2: Hallo, mein Name ist Claudia.
1: Ich bin die hochqualitative und effiziente deutschsprachige Sprachsynthese von Acapella. Testen Sie mich doch mit Ihren eigenen Worten in Ihrer eigenen Applikation.
0: Und da kann du dann auch entsprechend die Geschwindigkeit einstellen. Also das war jetzt schon eher gediegenes Gespro- äh, Geschwindigkeit. Ich erhöhe das mal ein bisschen.
1: Hallo, mein Name ist Claudia. Ich bin die hochqualitative und effiziente deutschsprachige Sprachsynthese von A Cappella. Testen Sie mich doch mit... Ja.
0: Mein mein Liebling für deutsche Sprache ist allerdings der Hans von äh, Ivona, der jetzt dummerweise gar keinen eigenen Text hier drin hat. Wie dumm ist das denn? Ach, dann liest er den Text von Claudia vor Moment. Wenn Sie mich lassen. Warte, warte, warte. So. Hallo, mein Name ist Claudia. Ich bin die hochqualitative und effiziente deutschsprachige Sprachsynthese von A Cappella. Testen Sie mich doch mit Ihren eigenen Worten in Ihre eigenen Applikation. Die mag ich eigentlich ganz gerne auch. Ich glaube, also von der Qualität her ist die gar nicht unbedingt besser, aber die hat einfach so einen ja, so eine sonore Grundsympathie für in meinen äh, in meinen Ohren. Ach, ist das dumm. Warum fehlt da überall der Text? Ist doch scheiße. Äh ja, und dann habe ich hier noch Amy aus, auch von Ivona, die eine Stimme des Vereinigten Königreiches ist, aber ich kann die jetzt nicht vorspielen. Ich könnte jetzt den deutschen Text reinladen, aber das ist ein bisschen dumm.
1: <lacht> äh, dum 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 dum. Also hier steht in der Beschreibung: eine Premium A cappella Voice bitte man mit der mit dem Kauf der App kostenlos dazu bekommen.
0: Mhm.
1: Es gibt 36 Bild-In-IOS-Voices in in 27 Sprachen, die zur zur Verfügung stehen, und 200 weitere Premium-Voices, die in 30 Sprachen von Acapella, Neospeech und Ivona zu kaufen sind.
2: While I appreciate the idea of the now playing control
0: strip item, I don't particularly like the way it's implemented. When I expand it
2: while playing audio from iTunes, there's an iTunes-Icon, a very large scrubber, and playback controls i can appreciate the itunes scrubber as a fun demonstration of alternate interfaces on the touch bar but for the life of me i can't imagine how often i'd want to scrub through the contents of a song
0: so das war jetzt äh, hat es leider aus äh, direkt losgespielt ähm, das war die amy jetzt äh, hat das review von äh, Jason Snells äh, touchbar macbook review vorgelesen Mhm. so also solche geschichten zum beispiel dann so eine also diese ganzen Product-Reviews, die in schriftlicher Form erscheinen.
1: Äh, die lassen sich da echt gut drin lesen. Hier steht unterstützt PDF, Plain Text, MS Word, MS PowerPoint, RTF und Google Docs, sowie Webartikel, als auch DRM-freie E-Pup, E-Pups, mhm. äh, Bookshare-Books, Daisy, Text-Based-Books und Audiobooks, Audiobooks in MP3, MP4 und 7. MP3, bla bla bla, als auch Content Sources, Native Support for Dropbox, Google Drive, iCloud, Pocket, Instapaper und Evernote.
0: Ja, also da kann man. Safari Extension
1: to save Webpages and Webadresses, Support for Box and Bond Drive via iOS Document Picker.
0: Mhm. Also was ich tatsächlich mache, ich nutze das äh, Share Sheet ähm, von iOS. Und nutzt da die die Extension, um da Texte oder Artikel von Safari direkt reinzuwerfen?
1: Ja, hier steht, 1. November 2016, Save to Voice Dream now supports Text and URLs. Mhm. Sonst musste ich die halt vorher im
0: internen Browser von der App aufmachen und da reinkopieren. Was ich auch schon gemacht habe, ich habe für mein Studium einen Text von Rousseau. Eine aus dem Französischen übersetzte, nach Englisch übersetzte Version von Rousseau, äh, von dem Rousseau-Text als PDF gehabt und die habe ich dann da reingeworfen und mir vorlesen lassen. Äh, das kann echt helfen, habe ich gemerkt, so, wenn ihr dir Texte vorlesen lässt, anstatt die selber zu lesen. Das hilft, also, oder mit, sie liest, lässt du, die, du lässt sie dir vorlesen und liest dabei mit zum Verständnis, hilft das manchmal äh, erstaunlicherweise ganz gut, also den Pace mit beizubehalten.
1: Also bei ähm, Android steht, kostet 10,90 Euro, dafür sind die In App-Käufe ein bisschen teurer. Mhm. Hier steht 4,25 Euro bis 5,31 Euro pro Artikel.
0: Okay. Also ich hatte das tatsächlich zwischendurch auch schon gemacht, dass ich äh, Texte, also die interne iOS-Textvorlesefunktion benutzt habe und einfach einen Text markiert habe und gesagt habe, hier jetzt vorlesen. Aber das klappt halt nur in einer Sprache und, sag mal, Siri klingt jetzt halt auch echt nicht so gut, wenn sie Texte vorliest und es macht halt auch längerfristig nicht so viel Spaß. Vor allen Dingen, wenn du es halt im Hintergrund laufen lassen willst. Und damit geht das ohne Probleme. Das macht echt Spaß. Hm. Also ich habe das teilweise wirklich so, dass wenn ich irgendwie gerade keinen Podcast habe oder eben mich dieser einen Text interessiert, aber ich jetzt gerade den nicht aktiv lesen will, dass ich den da reinschmeiße und mir vorlesen lasse, das klappt. Kann man mal ausprobieren, wenn man darüber immer schon mal nachgedacht hat, sich von Robotern irgendwas vorlesen zu
1: lassen. Ja, Roboter, ich weiß nicht. Ich, ich, für mich ist der Weg zum Vorlesen lassen noch etwas weiter zum, als zum selber lesen, weil da muss ich ja noch meine Kopfhörer aufsitzen. Aber es gibt so Situationen, wo man selbst nicht lesen kann und wo es ganz praktisch ist, wie zum Beispiel beim Autofahren oder. Wenn man irgendwas anderes gerade tut, aber dabei nicht gedanklich beschäftigt ist. Also die Situation, in der man zum Beispiel auch Podcasts Podcast, hört. Ja, ja.
0: Nee, das ist tatsächlich für mich auch ein Podcast. Also, also ich sitze jetzt nicht vor meinem Computer und habe diesen Text offen und sage dann, Computer, oh, kein Bock, ich... lies
1: mir den Text vor. Ja, nee, so ist das nicht. Also es ist nicht so, dass der traurig Siri müsste auf Computer hören. <lacht> ja, stimmt. Ah, das wäre schön. Computer. <lacht> Computer. <lacht> Earl Grey. Hot. <lacht> oh, Ich finde es ich schon so unheimlich, wenn ich im Auto sage, hey Siri. Die Nüten!
2: Entschuldigung, ich bin gerade so aufgeregt.
0: Hast jetzt ho- hoffentlich nicht alle äh, äh, Geräte von unseren Hörern getriggert. Naja, mittlerweile sind die auf, die auf die Stimmen der Benutzer angepasst, aber zu Anfangszeiten, als das Feature neu war, konnte ja jeder de- 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 deine Siri äh, triggern.
1: Oh. Nee, nee. Ähm, das klappt schon bei meiner eigenen Stimme nicht äh, so unbedingt im Auto. Ja, Auto ist schwierig. Dafür äh, ja. schrei ich dann also,
2: hey Siri, hey Siri. <lacht> John Sierra Cusa
0: schafft es dafür ständig, meine Serie zu triggern.
1: Echt?
2: <lacht> ja, echt.
1: Ja, ja, er sagt
0: dann irgendwie sowas, keine Ahnung, Wörter, die irgendwo irgendwie ein SI drin vorkommt, die spricht da irgendwie manchmal so, C, so. Si, brr, 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 geht der, hört plötzlich der Podcast auf dem Auto und so, hey, jetzt los, Ding. How can I help you? Was?
1: Halt die Fresse. iPhone ist Englisch? Nee, ist das deutsch, aber... Achso, okay. Was ist jetzt los? Warum? Mit das ist ganz komisch. Ähm, nee, bei mir funktioniert das schon bei mir selbst nicht. Und äh, auch nur, wenn Strom dran ist. weil äh, Achso, iPhone ja. 5 und so. Gell? Ja. Und ähm, das Weiteren habe ich es, glaube ich, gegenwärtig auch aus. Aber <lacht> 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 Weil die einzige Situation, in der ich es verwenden kann, ist im Auto. Und da hat es so unzuverlässig... Fun- also hat es schon mal funktioniert, aber dann musste ich so ans Telefon schreien, dass es... Äh, das war dann zu nervig, als dass es wirklich ja. nützlich wäre. Da kannst du auch einfach mal kurz draufdrücken, weißt du. Aber ja, das, hat eben. Dann, das hat dann nicht so den Vorteil gebracht. So, das Diktat und so hat auch sehr gut im Auto funktioniert. Was mhm. also ich zum Beispiel antworte auf letzte Nachricht und so weiter. Das finde ich großartig. Wenn du so im Auto sitzt und so, ja, antworte mal auf letzte Nachricht. Ich mhm. bin gleich da. Möchtest du das jetzt senden? Ich bin gleich da. Ja, tatsächlich. Nachricht gesendet. Ich so,
0: oh, ich bin in der Zukunft. <lacht> ja. Ja, also im Auto finde ich auch, da ist das ja meistens irgendwie eine Reichweite, dass du auf den button button ja, genau. drücken kannst, ohne irgendwie die Augen von der Straße zu nehmen. Ähm, aber Und sonst muss ich nicht in der Wohnung, in die Gegend rennen und sagen, hey Siri! Ja. <lacht> ja. Wobei ich sagen muss, also die haben natürlich das Problem, dass diese Mikrofone natürlich nicht auf diese Long Range ausgerichtet sind. Und äh, das heißt so, wenn ich weiter weg bin, dann klappt das auch schon gar nicht mehr so gut. Aber solange ich irgendwie so... In Reichweite bin so so Armreichweite, dann geht es eigentlich ganz gut. Aber dann kann okay. ich halt auch fast den Finger. Aber es, ich habe das manchmal, dass ich so tippe und dann so nebenbei irgendwas ins iPhone labern will. Und dann mache ich das und es geht dann ganz gut tatsächlich. Wow. Aber ja, um den Punkt mit, den, mit der Vorleserei nochmal aufzugreifen: also, ich mache das tatsächlich nicht, wenn ich vor dem Computer sitze, sondern tatsächlich in der Situation, wo ich sonst Podcast hören würde. Also, sprich, im Auto, im Zug oder beim Abwasch. Also, alles, wo ich halt. Kopfhörer auf. <lacht>
1: okay. Ja. Cool. Ja. Kann man machen. Kann man machen. Muss man auch nicht.
0: Nee, ja, ist ja, kostet ja viel Geld. also
1: Und wer keinen Bedarf hat, warum auch. Ja, ich bin verlockt, aber ich habe wirklich hab keine Zeit, <lacht> mir noch Sachen vorlesen zu. Da höre ich doch schon Podcasts, mit denen ich nicht nachkomme. Ja, wobei ich
0: das ja auch nur mit Sachen mache, die ich dann äh, sonst hätte irgendwann lesen müssen. Die lese ich, die lese ich dann halt so. Hm. Aber ja, klar, muss man halt äh, Zeit für haben, sicher. Was ist denn die OA?
1: Da frage ich mich schon die ganze Zeit. Die OA ist eine Serie auf Netflix. Mystery Science-Fiction-Serie. Okay, ist die neu? Ja. Yeah. American Science-Fiction-Drama Web-Television-Series created by and, ex- and executive produced by Britt Marling and Sal Batmangli. Blablabla, hat sein Debüt gehabt am 16. Dezember 2016 auf Netflix. Vor zwei Tagen. Mein Friseur hat schon gesehen. Okay. Ah ja, ich sehe es auch. Ich bin so selten auf Netflix, aber stelle ich fest. Ich habe sogar eine E-Mail von Netflix bekommen vor einer Woche. Ja, die habe ich abgestellt. Ich weiß nicht wo. Da muss ich ja auf die, muss ich da ach, das vergesse ich dann wieder. Und manchmal schicken die mir auch ganz nette E-Mails. Also. Wie gesagt, die haben mir vor einer Woche eine E-Mail geschickt, hey, wir bringen da jetzt bald mal so eine Serie raus, die heißt DOA. Und ähm, hier ist der Trailer, vielleicht willst du ja gucken, habe ich einen Trailer geguckt und dann so, ja, füg mal hinzu zu muss ich irgendwann mal gucken, Liste. Und dann so, hey, DOA ist jetzt verfügbar, willst du gucken? So, oh, ja, mach mal an. Und so, oh, cool. So ungefähr war das. <lacht> Es geht um eine junge Frau, Prairie Johnson, die in den ersten Minuten der ersten Folge pl- auftaucht mhm. und ziemlich verwirrt erscheint, so wie sie da wirkt, und äh, die so, wo sich dann in den ersten Minuten herausstellt, dass sie, äh, ich glaube, sieben Jahre verschollen war. Mhm. Und bevor sie abhanden kam, blind war. Und zum Zeitpunkt des Beginns der Serie ist sie nicht mehr blind. Okay. Let the mystery begin.
0: Klingt jetzt erstmal nach Mystery, nicht nach Science-Fiction.
1: Ja, jetzt wundere ich mich auch, dass da Science-Fiction-Drama steht, weil ich kann jetzt noch nicht so wirklich, also ich habe jetzt vier Folgen gesehen. Von? Acht? Mhm. Ja, so viereinhalb Folgen habe ich gesehen. Mhm. Also ich habe ungefähr die Hälfte, ich habe etwas mehr als die Hälfte der ersten Staffel gesehen. Und äh, so wirklich Science-Fiction kam jetzt noch nicht vor. Deshalb bin ich noch so... Verkauft sie vielleicht besser, wenn man Science-Fiction dran schreibt. Ja, es ist schon eher so ein Mystery. (lacht) Ah, Muss ja nicht schlecht sein. Nee, muss nicht schlecht sein. Wird auch sehr viel verglichen mit äh, Stranger Things von Netflix. Mhm. Wobei ich auch sagen würde, wie einige Rezensenten sagen, dass äh, Stranger Things besser ist. Noch so eine Netflix-Serie, die ich nicht gesehen habe. <lacht> okay. Wir können an diesem Punkt nicht weiterreden, bevor. Äh ich muss Westworld gucken.
0: <lacht> da bin ich erst bei Folge
1: 3. Ich auch und. Echt? <lacht> ja. Dachte, du du nee, das hat, die, die ziehen sich so, die Folgen, dann hatte ich nicht so die Motivation <lacht> bisher. Es war so, ja, das musste dann irgendwann mal weiter gucken. Es war ja doch ganz interessant und. Ja, mittlerweile reden halt alle so drüber und aber die, ja, ich, es ist jetzt gar nicht mehr, es ist auch gar nicht mehr, du bist gar nicht mehr so cool weit vorne dabei, wenn du es jetzt noch guckst, weil es haben wir jetzt sowieso schon alle. Jetzt haben sie ja alle gesehen, ja, das haben ja wir bei Game of Thrones. <lacht> so, ja, kann ich es auch irgendwann gucken, weißt du. Ja, vor
0: allen Dingen die erste Folge <lacht> ging ja irgendwie 70 Minuten, als ich das, das erste Mal gesehen habe, so, ne, die gucke ich jetzt nicht. <lacht> Und bis ich dann (lacht) endlich mal Zeit und Lust hatte, die komplett zu gucken. Und dann die zweite Folge, die 60 Minuten, ich so, alter, wollt ihr mich verarschen?
1: (lacht) Ja, das ist äh, bei DOA jetzt nicht unbedingt anders. Ach Gott, also das mit den 45 Minuten
0: finde ich ja schon finde ich gut, aber alles darüber ist schon echt, also es sei denn, es ist Dr. Who, der darf eine Folge aus zwei Stunden. Vier Stunden, mindestens. Ist egal. Scheiß aber alles, was neu, ja, und was neu und unbekannt ist, darf nicht länger als 45 Minuten sein.
1: Nee, die O.A. ist auch, der, der die erste Folge ist länger. Ja, weil es eben ziemlich viel dann zu erklären gibt und die erste Folge war so Hä? <lacht> und die zweite Folge war so Hä? und ah. die dritte
2: ah.
1: aber die, die, die erste Folge war echt krass, also die erste Folge, wo dann so nach irgendwie 40 Minuten plötzlich dann kam Netflix Presents und ich so
0: es war jetzt bis jetzt Vorspann <lacht> die erste, erste Folge ist der Vorspann
1: ja, ist echt so, also die ersten 40 Minuten und dann kam so plötzlich What? epische Musik und dann Netflix Presents und dann die Schauspieler Schauspielernamen ah. und denkst so Interesting Move. <lacht> also, okay. Das war so das Interessanteste, was ich fand, so erzählerisch an der ersten Folge, weil ähm, die, die Serie ist erzählerisch ganz interessant aufgebaut, mhm. weil quasi dann nacherzählt wird, was in diesen sieben Jahren wird. Das also ist dann immer so, es ist extrem viele ähm, äh, wie heißt das nochmal, ich bin so lange aus dem Studium raus, wie heißt das nochmal so, Rückblicke? Äh, an Lepse. Prolepse. Eins von beiden. Analepsen, genau. Also ähm, für den Nicht-Germanisten unter uns. <lacht> Narratologen, <lacht> Für die nicht Narratologen. Also so Rückblicke, Retrospektiven. Ähm, in denen wird sehr viel von der Story erzählt und gleichzeitig findet eben die, die, die Gegenwart statt, die ihre eigenen Mystery-Aspekte hat und ähm, ein Rückblick auf diese sieben Jahre, in denen sie verschollen war. Wo sie so Die erzählt dann so Stück für Stück, wird dann ihre Lebensgeschichte, die doch recht abenteuerlich und interessant ist, erzählt, was in den ersten Minuten nicht so unbedingt klar wird und aber dann doch Spannung aufbaut. Dazu kommt eine Reihe weiterer interessanter Figuren, die aber jetzt, finde ich, erzählerisch bisher noch nicht so die Tiefe erreicht haben wie bei Stranger Things wenn man mal das als Vergleichspunkt nehmen möchte. Okay. Es ist eine coole Serie, es ist auch spannend und es ist auch interessant, aber es fehlt noch so das gewisse Fünkchen und ich finde es erzählerisch, es ist hervorragend gemacht, aber wie gesagt, die Figuren haben noch nicht so für mich noch nicht so die Tiefe erreicht, außer der Hauptcharakter, die Hauptcharaktere, aber es wirkt auch so ein bisschen dann teilweise zu mysteryhaft, also so, so weißt du, so Jetzt kommt doch mal auf den Punkt, was ist denn jetzt hier so wichtig toll dran? So?
0: Ja, das finde ich dann immer ein bisschen schwierig, wenn dann Serien oder Filme so unendlich lange auf die Folter spannen, wie sie halt wollen. Ist dann toll.
1: Ja, nicht mal so auf die Folter spannen, das ist das, ist, das bröckelt so Stückchen für Stückchen Dinge raus. Und es geht dann eben um äh, Nachtodes- und Nahtodeserfahrungen. Und deshalb fand ich das dann auch interessant, weil ich das ja im Studium in, mit, mit literarischen diesem literarischen Phänomen beschäftigt habe, weißt also du, das ist mehr oder minder das gleiche, mhm. in, in einer filmischen Variante und ähm, das war schon, das ist insofern ganz interessant. Okay. Das ist so das, das Hauptthema, was dann da im Hintergrund schwingt, wo es dann darum geht, um... Nah und nach Todeserfahrung, genau. Diese verrückten
0: Leute von Netflix.
1: Gä? Okay. Ja, das war vor allen Dingen anscheinend so eine Serie, die so, die fiel so plötzlich raus. Oder so, Na, das machen die jetzt ganz gerne, ne?
0: Gibt welche, die sind lange angekündigt und dann fällt da immer so eine Serie plötzlich raus. Ja.
1: Hier schreibt jemand, es Netflix strongest and strangest original productions and Stranger things. Hm. Ja, er sagt, es ist unclassifiable im Kontext of Drama, Mystery, Science, Fiction and Fantasy. Und ja, er sagt, überschreitet diese Linien so ein bisschen und das macht es auch ziemlich gut. Okay. Also es ist schon irgendwie faszinierend. lang. <lacht> Wobei, die erste Episode war so für mich so, was, schon rum?
0: <lacht> ja gut, das ist ja wieder was anderes. Ich finde ja nichts Schlimmeres, als wenn man so bei der ersten Folge da sitzt und die geht und geht nicht rum und man denkt so und fängt schon auf, aufs Handy zu gucken und irgendwie Twitter zu lesen, weil das so ist zwar irgendwie spannend, aber man weiß so wenig drüber, dass es eigentlich nicht huckt. Das
1: ja, wie schlimm. gesagt, dieser Moment, wo sie dann, wo, wo dann diese dieses dieses Netflix Presents kommt, das ist ein, ist ein Ganz krass entscheidender Moment in der Serie, wo du überhaupt nicht mit rechnest, dass, dass das jetzt passiert. Okay. Nicht, dass es das Netflix präsenz ist, das ist völlig egal, aber was dann da passiert, was dann in, was kurz vorher passiert das ist so. Ich stand so davor, weil ich habe gestanden in dem Moment, hab gekocht, gell, und sonst wieder, weil ich es geguckt und so, what? <lacht> okay. Das war ganz cool. Also, solche Momente gibt es in dieser Serie. Okay, wenn die einen dann fesseln und auch so wirklich, äh, also. Wie es jetzt in der Gesamtrückschau der kompletten ersten <lacht> Staffel ist, kann ich natürlich nicht sagen. Ich ja. weiß auch nicht, ob dann, wie das aufgelöst wird, die Erzählstränge, die da jetzt aufgebaut wurden und. Weil das Problem
0: ist ja, es gibt ja Serien, die grundsätzlich gut konzipiert sind und wo eigentlich du genau siehst, ja, das müsste mir jetzt gefallen und das müsste jetzt irgendwie, äh, mich irgendwie dazu bringen, das grundsätzlich weitergucken zu wollen. Aber ich habe das halt oft, dass dann, dann sind Serien eigentlich gut gemacht und viele finden die gut, aber irgendwie sitze ich dann davor und denke mir so, ja, und jetzt? Warum soll ich das jetzt weitergucken?
1: Das hat dann meistens damit zu tun, dass die Charaktere mir dann irgendwie egal sind. Die ähm, Hauptdarstellerin Britt Marling kennen vielleicht Leute aus den Filmen Sound of My Voice oder ähm, Another Earth. Sound of My Voice geht's auch um sehr eigenartige Mysteries-Science-Fiction-Dinge, genauso bei Another Earth. Okay. Das ist auch so ein Independent-Science-Fiction-Film. So wie The East, aber The East kenne ich nicht. Weiß ich nicht, irgendwo. Die steht so im, im Zentrum. Was auch interessant war, war. Ähm, dass Alice Krieger mitspielt. The Borg Queen. Ah, okay. <lacht> dachte als ich auf die als gesehen dachte so woher kennst du die die kenne ich doch das Gesicht kenne ich doch irgendwoher ja, das macht der Netflix irgendwie ganz
0: gerne dass ich mal ausgräbt die du seit Jahrhunderten nicht mehr gesehen hast und, aber und die äh, kennst du doch
1: und Phyllis Smith die bei Inside Out uh, Sadness ge- vertont hat oder die oh. die Stimme woher kenne ich die okay. oder äh, der Typ der bei The Night Off äh, die Hauptrolle spielt der spielt eine Nebenrolle mhm ja oh, Interessant, würde ich sagen. Ja, ja, es ist durchaus interessant. Also, so wer so auf Mystery, Science-Fiction, hat, hat was auch immer steht. Und ähm, das ist wirklich spannend. Das ist wirklich interessant. Und das ist auch erzählerisch gut gemacht. Das ist gute Handwerkskosten. Mhm. Hat auch jetzt Bewertungen. Die ersten Bewertungen bei IMDB waren so am ersten Tag. Waren so zehn oder so. <lacht> Alle Leute so, oh, ich muss klicken. Es <lacht> hat sich jetzt etwas abgeflacht auf 8, irgendwas. Aber und Rotten Tomatoes sagt auch irgendwie so 80, 90 Prozent oder sowas. Also schon mhm. gut, aber jetzt noch nicht so muss man jetzt unbedingt gesehen haben, weil sonst, wenn du sonst vorher stirbst, das ist ganz schlimm. (lacht) Gut, ich meine, wie gut so eine Serie ist, ist halt auch immer echt eine Langzeitfrage. Ja, Ja. ich finde auch ähm, dieses bei Rotten Tomatoes oder diese Wertungen, sobald die irgendwie im Bereich sind, dass es gut oder sehr gut ist, ist es sowieso schwammig. Also es ist meistens so, das ist ein guter Indikator für, das könnte eine sehr interessante Serie sein. Ob das dann für einen persönlich interessant ist, muss man nochmal beurteilen, aber ich achte eigentlich nur noch darauf, ob das so in einem höheren Bereich ist, wenn es in einem niedrigen Bereich ist es meistens handwerklich schlecht. Ja.
0: Das ist eigentlich grundsätzlich bei allem möglichen, so, was irgendwie Userbewertungen hat, sobald das irgendwie so im Ein-Sterne-Bereich oder was auch immer möglichst niedrig ist, kannst du es meistens vergessen, aber alles, was so im einigermaßen gut bis sehr gut Bereich ist, das muss man dann trotzdem sich nochmal angucken.
1: Ja, da kannst du dann schlecht differenzieren. Ja.
0: Außer natürlich bei iOS-Apps, die irgendwie das Bezahlmodell ändern. Danke, das können die besten App sein, die haben trotzdem jahrelang ein Sternenbewertung.
1: <lacht> ja. Oh, ich brauche ein neues iPhone. Hä, wieso? Ich warte gefühlte 30 Sekunden, um die Deutsche Bahn-App zu öffnen. Und das
0: meinst du so auf anderen Geräten
1: anders? Ich habe die Hoffnung. <lacht> ist warte bei mal. der eBay-App auch so. Warte mal, wir gucken mal gerade.
0: Deutsche Bahn-App.
1: Ja. Bei mir dauert das echt 30 Sekunden. Echt? Okay. Ja, oder 20. 20 bis 30 Sekunden. Du starrst nur, stehst du da. Bei mir war das früher schneller. Ich glaube, mein Zug ist gekommen, bis die App gestartet ist. Okay. Ja, nee, also ich. ich du dann so, ja, ich wollte jetzt eigentlich nur nachgucken, wo mein Zug fährt. Aber ich glaube, es ist schneller, wenn ich mein iPhone wieder ausmache und äh, zur Tafel laufe und da nachgucke.
0: Die Bahn-App ist aber auch äh, auf neuen Geräten eigentlich zu langsam. Also ist, ich verstehe nicht, was sie da machen.
1: Die Ebay-App auch, gell? die ist ja. auch so, die machst du auf und dann so kommt so ein Screen und dann kommt erstmal so 30 Sekunden nichts und dann kommt irgendwann Inhalt. Das ist zwar wahrscheinlich für den Anwendungsfall Bahnhof nicht
0: praktikabel, aber die äh, Google-öffentliche Verkehr und Nahverkehr-Integration ist ganz nett. Kannst du dir.
1: Ja, aber da steht ja nicht auf welchem Gleis oder warum mein ja. Zug jetzt gerade nicht da ist, wo er ist.
0: Hier ist es halt ganz nett, weil dann weißt du, da ist nur eins zwei Gleise, das kann nicht so viel Unterschied sein, aber Frankfurt der, ist halt
1: doof. Ja, oder ob der Zug letztens da stand war dran, der fährt nach Fulda, aber am Zug selbst stand dran, der fährt nach München. <lacht>
2: <lacht> ja, ja
1: ja neues iPhone dann. Ja, hoffentlich nächsten Jahres sagen wir mal.
0: Apple äh, bewirbt
1: ja gerade äh, am Bahnhof mal wieder seinen Dein neues Gerät. Ja, wie sagte mein Chef? Gefühlt ungefähr Lebensgröße. Ja, ein Plus kommt das ja hin. Ja, der hat ja ein Plus, weißt du? Weil ja. es ist riesig, es ist riesig. Gefühlt kommt das ungefähr hin. Ja. Aber auch gut. Also,
0: ich habe das 7 Plus jetzt die Tage mal in der Hand gehabt wegen Kamera und so. Das ist schon echt krass, was, da in, was die dann auch in der Dunkelheit raus, rausgekitzelt haben. Also, ich finde, ja meint schon, das macht in der Dunkelheit durch die Bildstabilisierung echt gute Bilder. Aber das Plus, also das Siebener macht es unglaublich. Also, wenn einem Kameras egal sind, das ist natürlich wurscht, aber das ist schon so, da, guck, da bin ich echt immer wieder erstaunt, was sie aus dieser Scheißkamera immer noch jedes Jahr rausholen.
1: Ja, ja. Vor allem mit den zwei Objektiven. Ne? Ja, daher gut, das ist nochmal eine ganz andere Story.
0: Ja. Ja. Yeah. Langsame iOS-Apps. <lacht> Kommen wir zu Nintendo. <lacht> Wobei, äh, Super Mario Run ist ja gar nicht so langsam wie zum Beispiel Pokémon Go oder äh, Mitomo App oder was sie da alles hatten.
1: Äh, ja, Super Ich Ma- habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Hast du nicht Super Mario Run installiert? Ich bin kein Gamer. Also nur auf dem Super Nintendo, darüber bin ich, bin noch nicht über Super Nintendo hinausgekommen. Ich würde mich jetzt auch nicht als Gamer im klassischen Sinne bezeichnen,
0: aber also gerade die Generation Super Nintendo und die Mario-Verseuchten, das ist
1: eigentlich das Spiel für jeden. Ich habe seit zwei Jahren kein aktuelles iPhone mehr. Und? (lacht) Ich habe gefühlt null Speicher. (lacht) Es kostet übrigens (lacht) nichts.
0: Echt? Ja, du kannst die ersten drei Level kostenlos spielen. Also es gibt äh, seit Donnerstag äh, Super Mario Run, äh, Nintendos Inkarnation von Mario auf dem iPhone, was sie äh, jetzt im Oktober oder so angekündigt hatten in, auf der Keynote, wo alle ganz heiß drauf waren. Äh, das ist jetzt raus, das habe ich mir installiert, äh, gespielt, gekauft, weitergespielt. Gut. Nochmal gekauft <lacht> gespielt. Ja, In-App-Purchases. Es gibt ja, also die ersten drei Levels sind kostenlos. Ähm, ja. Und um das komplette Spiel freizuschalten, musst du irgendwie 9,99 Euro anwerfen, Was für Apple-App-Store-Verhältnisse unfassbar teuer ist. Für Nintendo-Verhältnisse unfassbar günstig. <lacht> man kann sich überlegen, <lacht> zu welchem Lager man gehört. Äh, Ja, es ist kein reinrassiges Mario-Spiel, so wie man das vom Super Nintendo oder von Nachfolgekonsolen kennt. Äh, Aber es vermittelt einem doch schon dieses Gefühl dieser Konsolen. Äh, Mario rennt halt von alleine los. Man muss nichts machen, außer aufs Display tippen, um zu springen. Äh, Was aber wiederum, finde ich, äh, zumindest eine interessante Dimension aufmacht, weil... Die Level deswegen nicht unbedingt weniger komplex
1: sind als die äh, echten Mario-Level. Man muss nichts weiter tun, außer springen. Ja. Okay. Das deswegen man muss alles tun, was man. Also so genau das Gegenteil von Zelda. Äh, ja.
0: <lacht> Auch, <lacht> Auch eigentlich das ganz das Gegenteil von allen Mario-Spielen, weil selbst da konntest du Richtungswechsel schnell rennen, Items einsetzen, so wie
1: äh, die Feuerblume. So Feuerballer. Erinnerst du erinnerst dich nicht an Ocarina of Time. Äh, äh, doch. Ja, du kannst ja nicht springen, du hast auch keinen Springknopf. Stimmt, ja. ja. Ach, das meinst du. Ja, stimmt. Äh, du kannst alles tun. Außer springen, ja.
0: Das macht er ja. automatisch. Aber genau. es oh. ja, war auch ganz hilfreich, weil wenn das zu weit zu weit war, dann ist er einfach gefallen. Sehr hilfreich. Äh, ja, ist das Anti-Zelda, das stimmt. Ähm. Um. Aber dadurch, dass du halt äh, in deinen Möglichkeiten, was die Bewegung äh, angeht, eingeschränkt bist, (lacht) musst du halt deine Umwelt kreativ nutzen, um halt trotzdem an die verwinkelten Enden der Level zu zu kommen. Äh, Weil die sind zwar nicht ganz so komplex wie echte Mario-Level, aber sie sind dann doch schon nicht unterkomplex. Das heißt, äh, wenn Mario gegen eine Wand springt und du dann wieder springst, dann springt er halt an der Wand hoch und so Scherze. Und du musst dann teilweise wirklich Richtungswechsel und auf andere Ebenen kommen, um zum Beispiel Schlüssel einzusammeln oder die Sondermünzen, die du haben willst, um den Highscore zu schaffen. Das heißt, er läuft von selbst. Das sagte ich jetzt
1: schon, ja. Entschuldige. Ich habe mal wieder nur so halb aufgepasst. Ja, <lacht> ähm, Mario läuft von selbst. Und das ist ja so wie diese, diese Run-Spiele, die gegenwärtig so schwer in sind.
0: Ja, wie früher Cannabald auf dem iPhone. Wie was? Cannabald. Was
1: ist das? Das war so, kl- das... Es gibt doch diese, diese, wo, das, wo das so, so ein Runner so quasi so, einfach nur so eine Bahn runterläuft und du musst dann links, rechts so das hoch ist und so. Run, genau. Keine Ahnung, wie der Scheiß heißt. Ich sehe es auf jeden Fall bei gefühlt jedem zweiten Candy-Nutzer äh, mhm. das Spielen. Wenn es nicht gerade Candy Crush ist, ist es Temple Run, genau. Ja, Candy Crush, äh, dieses Run-Spiel oder Facebook? Das ist ein anderes Spiel, genau. Dieses soziale Spiel da. Mhm. Das Sozialexperiment. <lacht> genau. Candy Crush. das ist das mit diesen, ähm, mit diesen Spalten. Diesen Tetris für Arme, oder wie das heißt. Ja, ja. Das ist das, ja. ja, ja. Ich sehe das immer. Das ist Candy Crush. Ja, ja. Aha. Das
0: spielen aber viele.
1: Mhm.
0: Ja, deswegen machen die auch Geld wie dumm. Ah, okay.
1: Ich kenne mich da noch nicht aus. Ich bin auch kein Gamer.
0: <lacht> ja. Ähm, Hauptkritik, die man wahrscheinlich an dem Spiel haben kann, ist, dass es eine Internetverbindung braucht, um zu funktionieren. Wahrscheinlich aus irgendwie DRM-Gründen. Man weiß es nicht. Das heißt, wenn du die App startest und du im Flugmodus bist oder äh, für die O2-Kunden, die keinen Empfang haben, äh, die können das dann nicht spielen.
1: Das heißt, ich kann es auf der Bahnfahrt auch nicht spielen. <lacht> Äh, Geht es ja das dann zwischendurch aus? Oder?
0: Äh, das kommt drauf an. Also ich habe es ausprobiert, ich habe ja mit der Telekom auch nicht überall ein Netz. Ähm nicht ah. überall ist gut, Fama IC. <lacht> ja. Aber also zum St- Spielstart brauchst du auf jeden Fall ein Netz und wenn ein neues Level geladen wird, brauchst du Netz. Wenn es während dem Level ausgeht, ist nicht so schlimm.
1: Äh, nur wenn du ein nächstes Level anfangen willst, brauchst du ein Netz. Hm. Ja. Fama IC mit bedampften Scheiben. Da freust du dich über
0: die Netzabdeckung, die du in der RB hast. Da gibt es jetzt zumindest dieses tolle äh, WLAN von der Telekom mit 200 Megabyte Drosselung pro Tag. Ja. ja. Er hat ein bisschen, also ich finde es ein bisschen zu kurz, also ich habe es noch nicht durch, weil das eine Level ist dann doch echt knackig und ich habe noch keine Zeit, das ernsthaft zu spielen. Aber ich bin jetzt schon irgendwie in der vorletzten Welt. Und ja, ich hoffe, da kommt noch mal irgendwie was nach, weil ich, ich, meine, ich bereue jetzt die 9,99 Euro nicht, weil Mario ist immer nett, aber er, er könnte schon noch ein bisschen mehr sein. Hm. Auf der anderen Seite ist das Spiel auch so darauf angelegt, dass du alle Level nochmal spielst, um dann halt irgendwie alle ja, tollen Supersterne auch, einzusammeln und den Highscore zu knacken und hm. Ladi da. Ja, Mal gucken. Also ich finde es auf jeden Fall ganz nett und äh, Wie gesagt, wenn einen das interessiert und man ein äh, iOS-fähiges Gerät hat, dann kann man das äh, mal runterladen und zumindest die ersten drei Level kostenlos spielen. Fühlt sich auf jeden Fall an, so von der Springmechanik und allem, wie ein echtes Nintendo-Spiel. Das haben sie echt. Das <lacht> da haben, haben sie, sie wahrscheinlich
1: dran gefeilt, wie wir.
0: Ja, ja. Und also auch das, was du so manchmal hast, wenn du irgendwie, was ja, was die Nintendo-Konsolen ja immer auszeichnet und auch, also auch die Software, dass wenn du, keine Ahnung, hier den, den Pilz einsammelt oder den Superstern und du gerade im Sprung bist und schon die Sprungtaste gedrückt hast fürs nächste Mal yeah. und das dann sich alles verzögert, weil du dieses Ding aufgenommen hast, dann springt er trotzdem beim Wiederaufkommen. Also das, diese Verzögerung und das alles in äh, Kombination so mit dem Input, das haben sie hingekriegt. Das ist echt äh, gut. Hm. So. Hm. Cool. Dann habe ich noch eine kleine Apple Store-Geschichte. Äh, du, ich muss jetzt nochmal nachfragen. Ich hatte letztes Mal gesagt, dass mein iPhone sich irgendwie, dass ich einen Termin habe, habe ich das gesagt? Oder was habe ich gesagt wegen dem Akku? War ich da auch hier? Ja, es gibt da eine Aufnahme. Nee, weil du vorhin hast doch irgendwas, ich hatte dir doch erzählt, dass ich mein iPhone getauscht habe und du hast gesagt, ach ja, hat das jetzt geklappt? Habe ich das gesagt? Ja, (lacht) davon habe ich leider keine Aufnahme, aber das hast du gesagt. Ich
1: bezog das darauf, dass ich gelesen hatte, dass es ein iPhone 6s Austauschprogramm ah, so. gibt und äh, okay. dass Batterien getauscht werden von Apple oder die iPhones getauscht okay. werden, wenn man auf so einer bestimmten Liste steht. Und ich dachte dann so, dass du <lacht> auf, dieser, auf diesem Index stehst. Diese das liste also, Du persönlich, nicht ja. dein iPhone.
0: Ja, äh, genau. Okay, dann äh, war das ein Missverständnis. Also, ähm, ja, es gibt ein, wie es bei Apple so schon heißt, quality Program. Das heißt, wenn Apple irgendwas versaut hat in der Produktion irgendeines Produktes, äh, dann bieten sie und, und das oft genug auftritt und der Druck groß genug ist, dann entscheidet sich Apple dann manchmal dafür, dass auf, Kulan, auf Kulanz <lacht> äh, dann im Nachhinein auch noch außerhalb der Garantie zu
1: tauschen ja, beziehungsweise ja. zu reparieren. Ich habe ja auch nicht mehr mein original iPhone. Dein original iPhone? Ja Ja, ich habe das auch mal getauscht. Ach ja. Weil ähm, ich hatte doch irgendwie dann so WLAN-Probleme und es ging ah, überhaupt nichts mehr WLAN-technisch. Äh. ob das denen erklärt, ne? So, ja, das haben wir schon häufiger gehabt. Ja, ist ein neues. Es <lacht> war aber kein offizielles Programm in dem Sinne. Und das war außerhalb der Garantie? N- weiß ich nicht mehr. kann äh. sein, dass es innerhalb der Garantie war. Ja, gibt es auf jeden Fall so ein. Es war auf jeden Fall so ein Fehler, wo ich damals am Apple Store saß und so gesagt habe, so, ja, äh, manchmal geht's, manchmal geht's nicht. Ist irgendwie komisch und. Mhm. Und die haben das mehr so, ja, ja, ist noch neues, fertig. Halsmaul. Ja, so ungefähr. die ganze Aktion hat fünf Minuten gedauert. So. Ja, ja
0: gut. Ich meine, das ist ja, auch, ist ja auch für die hilfreich, wenn sie dann Kunden schnell zufriedenstellen. Ja, ähm, ja es gibt auf jeden Fall so diverse Quality-Programms von Apple für alle möglichen Produkte. Da kann man auf der Apple-Webseite die einsehen und sogar äh, anhand der Seriennummer des Gerätes nachschauen, ob das äh, Gerät eventuell
1: qualifiziert dafür ist. Habe ich auch bisher fleißig gemacht, bei jedem das <lacht> iPhone 5 zu <mit> <lacht> so. Mist. Mist! Mist! Ja. Mist. ja.
0: Äh, gilt übrigens bei iPhones, ähm, auch wenn es betroffen ist, nur bis drei Jahre nach Kaufdatum. Also wäre dein Telefon
1: wahrscheinlich eh nicht mehr dabei. Ja. Weiß Egal, gar nicht mehr, was ist. ich. ist wenn ich gekauft habe, es muss in den späten 90ern gewesen sein. Noch <lacht> <Ja. lacht>
0: mit diesem Kofferradio radio batterie <lacht> ja, Genau. Ja. Und äh, da gibt es ja aktuell dieses Problem bei den iPhone 6 Essen. Dass die da so ein Batterieproblem haben, dass der Akku irgendwie früh, oder dass das Telefon irgendwie frühzeitig ausgeht. Vielleicht auch in Kombination mit iOS 10, man weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, hatte ich schon längere Zeit das Gefühl, dass mein iPhone-Akku sich irgendwie ein bisschen komisch verhält. Es kann natürlich auch sein, dass der jetzt schon über ein Jahr alt ist und ich den nicht besonders gut behandelt habe, beziehungsweise das Telefon einfach getreten habe, wie ein Bekloppter, weil. Hallo, dafür habe ich ein dickes iPhone, dass der Akku einfach schon, sag mal, über die Zeit und dass die vielen Ladezyklen einfach abgenutzt ist sozusagen. Und war da auch schon bei Apple und die hatten dann die Kapazität ausgelesen. meinten, nee, ist noch über 80 Prozent, alles gut. Dann dachte, okay, ist halt so. Schauen wir mal. Und dann kam dieses Quality-Programm raus und lustigerweise hatte ich das dann auch, dass dann irgendwie mein iPhone bei über 20 Prozent ausging. Und dann aber wieder anging, also es wäre ganz komisch. Also weil normalerweise, wenn mein iPhone ausgeht, dann geht das nicht mehr an, bevor ich das nicht an Strom angeschlossen habe. Das ging dann irgendwie nach ein paar Minuten wieder an. So ganz merkwürdig. Und dann habe ich wieder einen Termin bei Apple geklickt, bin da hingegangen ähm, meinte so, ja hier, schaut mal, da ging der Akku jetzt die Tage ein paar Mal aus und äh, dass das iPhone aus vor der Akku eigentlich leer war. Und der dann meinte der Genius so, das war übrigens der unfreundlichste Genius, den ich jemals hatte, normalerweise sind die immer top äh, freundlich zu mir. Also der war jetzt auch nicht unfreundlich, aber der war so so ein bisschen älterer, also das war ja über 20 <lacht> und hatte so einen Rauschebart. <lacht> ich meine so, ja nee, das sind nur die 6S, nicht die Plus. Okay, ja, dann kann man da halt nichts machen, ne? Aber so, ja. Und dann hat er so ein bisschen rumgedruckt, so, ja, ich lasse trotzdem noch mal einen Batterietest laufen. So. Da gibt's ja dann ganz fancy, das gab's, äh, gibt's noch nicht so lange, dass sie dann so einen ähm, Support-Push auf dein Gerät schicken, wo du dann Ja drückst und dann läuft so ein Support auf, äh, läuft so, ein, ähm, so eine Diagnose auf deinem iPhone und das ja. steuern die alles von ihrem iPad aus. Was ein bisschen creepy ist, aber auch echt cool. <lacht> Uh, und dann läuft da dieser Batterietest, der braucht irgendwie so fünf Minuten oder so. Er ging dann weg und meinte so, ja, kommt bald wieder, wenn es fertig ist, dann kann man wieder. Datenschutztechnisch auch völlig vertretbar. Uh, ja, du musst dafür in die Datenschutzeinstellung gehen und uh, der Zutritt. Ja, Zu- alles, alles äh. okay, hier. Ja. mach was du willst. Also das können die nicht einfach so, sondern da muss dann schon... Ja. Uh, <lacht>
1: Zumindest machen sie, Warten große- sie mal, ich muss mir das <lacht> kurz durchlesen. Zumindest machen Sie eine große Scharade, dass du erst auf OK klicken musst. <lacht> Punkt 23A2, das würde ich gerne nochmal besprechen. <lacht> Was bedeutet das nun im Detail? <lacht> ja,
0: ja. Äh, ja. und er kam dann wieder und er guckte sich dann so das Ergebnis auf seinem iPad an, hat dann irgendwie ein bisschen komisch geguckt meinte, er müsste nochmal zum Kollegen gehen und so, na, okay. Hm hab dann da gesessen und dann kam er wieder so... Ja, ja. Ist kaputt, ne? <lacht> ich weiß es nicht. Also mein Akku war jetzt, wirklich gesagt, nicht, nicht wirklich völlig im Arsch, er ging halt einfach nur nicht mehr so lange, wie, wie ich es gewohnt war und da hat sich halt irgendwie diese Abschaltproblematik gehabt, also es war jetzt nichts dramatisch. ich hätte damit auch weiterleben können, aber ich dachte halt, gehst mal lieber hin, wenn du schon einen Termin hast, ich mein, bist ja privilegiert und hast einen Termin gekriegt, <lacht> dann kann man das auch
1: ausnutzen. <lacht> kann ja kann nicht jeder ja nicht sich
0: hin. zu den glücklichen genau. zählen. <lacht> das mit dem Termin klicken, das kann nicht jeder. <lacht> Äh, und dann kam er halt dann wieder und meinte so, ja, also irgendwie ist die Diagnose ein bisschen komisch. Er wüsste es jetzt auch nicht. Er hatte mit seinen Kollegen sich beraten. Äh, Wir würden da gerne mal äh, CT <lacht> machen und
1: dann eine Blutabnahme und.
0: <lacht> ja, er meinte dann, äh, zur Sicherheit würden sie es mir dann das Gerät einfach austauschen. Ich so. Pff, ja. Dachte er ja so. Sicher
1: ist sicher, ja.
0: <lacht> auf der einen Seite ist mir so, ja, äh, scheiße, da muss ich ja meine Daten überspielen. habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Auf der anderen Seite, ja, gut. Neues iPhone ist ein neues iPhone, oder?
1: Ja. Ähm, Du bist ja auch in der Garantie, oder wo bist du jetzt genau? äh,
0: Ich bin, da ich ja Apple Care habe, noch bis Ende 2017 in der Garantie. Also Ah. alles sowieso Ah. abgedeckt, bis Ah. zum geht nicht mehr. Ähm. Er hatte dann aber das, das Gerät als Austausch nicht da, hat mich dann wieder nach Hause geschickt und meinte, er schreibt mir eine Mail oder Apple schreibt mir eine Mail, wenn es dann da ist und dann irgendwie... zwei persönlich.
2: Nee, war Apple, t- <lacht> äh, Eva, Ab- Apple äh, Jan automatische damit. Mail.
1: Heute ist in der Post dein neues <lacht> iPhone gekommen. Nee, nee, ja genau, so war das dann. Bitte komm doch vorbei. Dein Hans. <lacht> ja. Äh, ja, und dann
0: habe ich irgendwie zwei Tage später dann Mail bekommen, dass dann ein Tauschgerät <lacht> da war, war ich wieder da. Hab's getauscht gekriegt, hab's dann per iCloud Backup gebackupt im Store und gleich wieder eingespielt im Store. Das hat extrem gut funktioniert. Wi-Fi? Über deren WLAN? Ja. Echt? Ich dachte mir so, das gebe ich mir jetzt mal. Ich hatte Zeit. Schon klar. Der Store hatte noch zwei Stunden offen. Ich dachte, das nutze ich aus.
1: Das muss nicht unbedingt reichen. Ja, aber ich dachte, na ja gut, wenn
0: es dann nicht klappt, dann mache ich es halt zu Hause. Aber egal. Ja, hat dann aber geklappt und jetzt habe ich ein wieder neues Gerät und alter Falter, dieser also so ein frischer akku das macht schon echt einen unterschied aus also ich, ich bin mir mittlerweile nicht mehr so sicher ob der alte akku nicht vielleicht kaputt war oder einfach echt krass abgenutzt aber ich habe jetzt also so habe ich das geschafft den dann so gegen ende des tages da war ich dann so 5
1: so gerade so an doch strom erst geschafft ja oder ja wie sollst du denn aber da der haben? hatte
0: halt auch schon 400 ladezyklen also das ist schon nicht wenig oder 350 oder so das war schon keine ahnung ich, vielleicht war auch wirklich äh, irgendwie ein Problem, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, jetzt habe ich einen frischen Akku, frisches Telefon, keine Kratzer mehr. Yay! <lacht> äh, ah, dieser Akku, ich habe ja so irgendwie da mal 18 Stunden Standby und 10 Stunden Benutzung, der war noch bei 30%. <lacht> das ist schon echt ein bisschen pervers. Ja, dann kannst
1: du ja jetzt verkaufen, kannst du ja noch 7er kaufen.
0: Ja, da habe ich lustigerweise auch drüber nachgedacht und dann habe ich so... Da muss ich trotzdem 600 Euro bezahlen für ein neues Telefon in der Ausstattung. <lacht> so viel vielleicht nicht 400, 300, 400, aber das ist auch Geld. Warum? Das macht doch alles. Ja. 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 Und äh, das war meine Apple Store Experience, weil ich hab, das musste ich ja mal erzählen, weil ich habe halt ganz viele Leute, die die ganze Zeit rumjammern. Ja, Apple das ist alles nicht mehr wie früher und es dauert alles so lange und sie können mir nicht helfen. Bla bla. Früher war mehr Lametta, ja. Also ich kaufe eher oder ich kaufe mir jetzt wieder Samsung. Das ist da viel besser. Was? Wo gehst du denn hin mit deinem Samsung-Telefon? Ja zum Samsung-Store. Ja zu dem einen, ja. <lacht> oder deren einziger Service ist, äh, wenn du zwei, ein, äh, zwei Samsungs kaufst, kriegst du eins umsonst. Ne? das weiß ich nicht. Gab's letztens Black Friday. Ich habe ein Foto davon. Samsung Store <lacht> auf der Zeit. Die mussten <lacht> wohl echt loswerden. <lacht> Samsung Galaxy S7. Äh, kaufe einen Samsung Galaxy S7, kriege ein zweites dazu. Ja, und die Schlange
1: Apple macht so eine Aktion. <lacht> kaufe ein Apple für iPhone 7. Kriegst du ein zweites iPhone 7 dazu? Ja, klar.
0: <lacht> Aber das Traurigste war, das war mitten am Tag und die Schlange vor dem Laden war so drei Leute. <lacht> Das ist so le- das
1: ja. wer ja, braucht schon zwei Galaxies, gell? Ja, die haben uns ja schon wieder verkauft.
0: <lacht> ja, gut, das ist ja nicht die Note gewesen. Das ist ja nicht die exklusive Explos- die, äh, die 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 Ex- Variante, ja. Ja.
1: ja. Die mit Selbst- ja, da kriegst ja. kostenlose Note dazu.
0: <lacht> hatten wir noch im Lager. Also, wir haben den Akku rausgenommen als Buchstütze, super. <lacht> ja, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall habe ich halt viele Leute, die oft jammern, dass der Apple-Support so schlecht ist. Also, besser kann es eigentlich laufen. Also, die sind sich unsicher, ob da ein Problem vorliegt und ich und geben mir zur so Sicherheit ein neues Gerät. <lacht> Hallo?
1: Ja, wenn du einen Apple-Store nennen, ja, ist schon ganz cool. Ja. Wenn du auch einen Termin kriegst und wenn die das dann als Fehler anerkennen und wenn, wenn, wenn. Aber es ist immer noch besser als jetzt, du hast so eine komische Hotline, die dich nach Indonesien verbindet. Ja, oder dein Gerät für vier Wochen wegschickt. Ja, genau. Ja. Ich, ich glaube, es kommt auch echt drauf an,
0: wie du dich dafür hältst. Also, ich habe dann, dann so Leute da sitzen gehabt, so: Hä, voll Kratzer auf meinem Telefon, jetzt tausche ich mir das mal. So: Nee. <lacht> Können wir leider nicht machen. Optische Fehler sind von der Garantie, oder optische äh, Schäden sind leider von der Garantie nicht abgelöst. Ja, warum nicht? Äh? Ich nicht mein mal hier ich habe Gara- hab Versicherung, Garantie, bla, bla. ja, so, nee. <lacht> okay. <lacht> schmeiß es aus dem Fenster das ist abgedickt <lacht> äh,
1: ja. äh, du weißt über Dr. Who reden? Oder äh, habe überhaupt gar nicht viel über Dr. Who zu reden. Du mhm. hast vielleicht was über Dr. Who zu sagen, aber ähm, ich dachte, wir könnten so abschließend noch erwähnen, dass ja demnächst Weihnachten ist und. Äh was? <lacht> was? Schon wieder? Das, ist das wichtigste Ereignis des Jahres bevorsteht, das Dr. Who Weihnachtsspecial. Ja. Das Dr. Who Weihnachtsspecial immer am ersten Feiertag? Ja, natürlich an Weihnachten. Ja. Der zweite Tag ist so eine deutsche Erfindung. (lacht) Nicht nur eine rein deutsche Erfindung. Gibt es, soweit ich weiß, auch in anderen Ländern, aber in Großbritannien nicht. Hm.
2: Okay.
0: Ja, gibt es auf jeden Fall jedes Jahr ein großer Spaß. Äh, Oftmals gibt es dann da Hinweise oder schon äh, Vorzeichen, wie es denn dann in der kommenden Staffel weitergeht. Da dann... Vielleicht auch. Ich, nee, ich glaube, wird da schon eine neue Companion vorgestellt? Also im Trailer ist auf jeden Fall ein neuer Companion dabei und ich bin mir ah, unsicher, ob Entschuldigung, das... Entschuldigung, es äh, gibt
1: Boxing Day. Boxing Day ist ähm, der Tag nach Christmas. Aha.
0: Ähm, ich habe den Trailer gesehen. Es sieht ganz äh, fluffig, Dr. Huig aus. Ich bin sehr gespannt. Um, aber es wird auch nicht viel verraten. Also so guter Trailer, Mann. <lacht> Man ist geteasert und will es gucken, aber man weiß nicht, worum es
1: geht. Aber Boxing, der ist auch kein richtiger Feiertag. Ja, genau. Jetzt erinnere ich mich. Es ist, ist mehr so ein Tag, an dem kriegt man nochmal ein Geschenk vom Arbeitgeber eventuell. Deshalb Boxing, aber okay, ich dachte, es wäre, weil man nicht Geschenke wieder verpackt Christmas Und Christmas ist halt auch so, und das ist so, wenn es auf, wenn, wenn Christmas aufs Wochenende fällt, kann es sein, dass, das in dem jeweiligen englischsprachigen Land dann der Montag als Feiertag gewertet wird. Mhm. Obwohl Christmas am Wochenende ist. Okay. Damit man wenigstens einen Feiertag hat. Das gibt's manchmal, das hängt vom Land ab. Ich dachte Boxing Day, weil man
0: dann die Geschenke wieder einpackt, um sie zurückzubringen. Ja, das ist heutzutage so. <lacht> Damals, als es auch keine Retour-Scheine gab für Amazon. <lacht> was war das?
1: Frühes, dunkles Mittelalter. Ge- geben, wir, geben wir die jetzt im Laden zurück? Was für ein Laden? <lacht> war, war was ein Laden? Und du meinst, ja, das war vielversprechend. Ich habe den Trailer leider noch nicht gesehen. Ich wollte ihn gestern Abend, habe ich ihn gefunden, vorgestern oder so. War ich mal auf YouTube? Mhm. Da stand da so: Ja, der Doctor Who YouTube-Channel hat neuen Inhalt. Mhm. Ja. Konnte dann aber nicht gucken. Dem kann man folgen, da gibt es äh, Doctor Who Inhalte. Doctor Strange, nee, wie heißt er?
0: Der wieder auftaucht. Mysterio.
1: Ja, genau. Mystery. Ja, Sup-
0: ja. Superboy, wir wissen es nicht. Äh, kommt irgendwie so ein
1: Doctor Strange taucht sich auf. <lacht> ja. ja, wir sind gespannt. Wir sind gespannt und ich überlege mir, wann ich in Rogue One gehe. Genau, ich war heute drin. Ich, äh, dann reden wir
0: darüber, wenn Johannes auch drin war. Ja, genau. gibt es wieder eine Star Wars Sondersendung zur Freude aller äh, Trekkies. <lacht> <Oder lacht> <lacht> 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 zur Freude aller Leute, die Star Wars nicht die, die Bohne oh, interessiert. Oh, so also eine neue Trekkie-Serie gegeben. Stimmt. Gibt auch so einen neuen Star Trek Film, den ich immer nicht geguckt habe, weil ich es äh, Ja, ich auch nicht. Weil der Trailer so langweilig war. Das so so, ja, ey.
1: Ja, er ist halt nicht mehr so klassisches Trekkie. Naja, das war's für die Woche mit T-Zeit Folge 141. Gegenwärtig unter dem Titel Bankentaxameter, finde ich gut. Okay, wenn uns nichts besseres einfällt, Ähm.
0: gebt uns Geld. Das hat letztes Mal gut funktioniert. Das
1: sollten wir weitermachen. (lacht) Echt, hast du es gesagt? Weiß ich nicht, ich erinnere mich nicht. Wir haben diverse Spendenbuttons irgendwo. Äh, gibt es ja. Flatter noch? Muss man ja jetzt regelmäßig mal nachfragen. Äh, äh,
0: Moment, ist, ist,
1: ich ist <lacht> <lacht>
0: Ja, ich glaube, das gibt es noch. Ich äh, bin da aber auch äh, unzufrieden mit dem. Aber egal, ja.
1: PayPal gibt es immer noch und, und äh, man kann auch bei fletter Geld schicken und eventuell kommt auch was davon uns, bei uns an. Ähm, ja vielleicht kriegen wir es auch ausgebucht. Vielleicht. Über ansonsten. unsere liberianischen Kontakte. Genau. Ähm <lacht> und ähm, ansonsten sind wir, glaube ich, auch auf Social Media, zumindest unsere Corporate Identity ähm, T-Zeit-Podcasts und ähm, wir hören uns dann beim nächsten Mal. <lacht> Irgendwann in
0: den nächsten Wochen. Genau. Ansonst alle Infos äh, zu unserer Sendung und Shownotes und so weiter gibt es auf tzeit.org. Ja. Dann bis zum nächsten Mal und äh, bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.